0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Новая русалочка от Диснея». Сравниваем с классикой. Фильм от
1: подписчика «Взрыв из прошлого. Как выглядел Опенгеймер в 98-м»
2: сериал «Двойник». Два Джейки и Симмонса и два сезона «Шпионской фантастики».
1: Я думал, два Джейки Симонса, Симмонса по цене одного.
0: Да, так тоже можно было бы. Всем здоровки. Хочу сразу сказать, потому что мы часто забываем об этом, что вот, собственно, Бусти у нас есть. Если вы хотите поддержать ваш любимый подкаст, залетайте по ссылочке в описании, выбирайте подходящий вам, скажем так, тариф, который вам нравится, получайте какие-то плюшки от нас, Собственно, в благодарность, например, можно заказать у нас сильно на просмотр или послушать целый новый подкаст, который называется Как ту толк. Вот. А мы начинаем. Что, ребят? Another week, как я как я иногда говорю, как оно?
1: Ой, да, вообще неделя, на самом деле, с прошлого подкаста пролетела незаметно. Я даже не знаю, о чем говорить в делах, потому что всю неделю просидел дома. Но нет, я, на самом деле, сходил на странную выставку в Санкт-Петербурге современного искусства, и современное искусство такое современное, что, конечно, тяжело понять, но есть прикольная история, потому что там достаточно длинный маршрут, и он на, на окраине города, и в конце вот этого маршрута собрались люди, и они на костре варили уху и раздавали всем, кто дошел до конца. Ребята, уха была Мне просто офигенная. Я так с этого насладился, <сих> с этого момента, потому что, скажем так, странные были впечатления. Там ä, можно по-разному относиться к тому, что делают люди, когда это выглядит странно. Ну, в общем, но уха в конце — это была киллер-фича. И, короче, в Питере есть такой культовый рынок, который называется Юнона. И...
2: Что, эта выставка нахо... проходит на Юноне? Она
1: не на Юноне проходит, она проходит сбоку от нее, да, там нужно еще пройти достаточно много, там есть такая река, Красненькая она называется, и вот вдоль этой реки как бы была эта выставка. Но, когда я туда поехал, я, честно говоря, географически не посмотрел, ну, как бы посмотрел точку, куда нужно прийти, а где выйду, я не посмотрел, и вышли мы, значит...
2: На другой стороне реки.
1: Реально, мы вышли где-то вообще в, в какой-то промзоне, я смотрю на карту, а на карте Юнона, и мы такие оп. <laughs> и это был единственный реально выход, благодаря которому можно было нормально в цивилизацию попасть.
0: Блин, Юнона. Да. Вообще такие слова из прошлого. Я тоже,
2: я реально Юнона, я вспоминаю, это у меня, это Юнона, это у меня был какой-то одноклассник, который говорил, ну вот это, чтобы это купить, это надо на Юнону поехать. А, да. я, а я другое
0: слышал, это типа вот если ты хочешь сделать аборт, чтобы об этом родители не узнали, на Юнону надо ехать.
2: Я не знаю, Николай, ты как будто учился в другой школе просто. Потому что, это что это за жесткая какая-то история? Да нет, но это реально какой-то такой радиорынок, где можно было там, я не знаю, купить какую-нибудь деталь, запчасть. Но я там лично, кстати, никогда не был.
1: Вот, а я оказался там третий раз, то есть первый раз был когда-то в универе, второй раз был года четыре там назад, и вот в этот раз, когда я туда попал, я такой...
2: Как, что же я здесь
1: делал? То есть, что, когда вот я здесь был? И я вспомнил, я ездил туда покупать подарок, я ездил туда покупать палатку. Не знаю, как так произошло, но действительно я там покупал палатку, но сейчас там бложка, там рынок, там какие-то магазины, и все в целом выглядит более-менее хорошо, даже получше, чем на Уделке, тоже знаменитой.
2: И так сказать, что на Уделке, сказать, что где-то что-то выглядит получше, чем на Уделке, это не сильно мощный комплимент, потому что на Уделке я там тоже, мы там тоже были по пару, пару лет назад или год, год назад. А, там, конечно, атмосферно, но там выглядит все не очень хорошо. То есть сказать получше, чем уделка, сказать, ну эта машина лучше, чем а, Peugeot 206 2001 года выпуска, типа того, знаешь.
1: Ну, давай так, в несколько раз получше, чем на уделке. Ну, то есть, ну, что-то цивильное, там даже раздельный сбор мусора был. Ну, конечно, никто его там не разделяет. Ну, в общем, вот так вот погуляли внезапно и побывали в культовых местах Петербурга. Вот, как у вас делишки?
2: Так, у меня Оп. есть две истории небольших. Давай. Первая история. Значит, я там, я, значит, работал на выставке образования, ну, как там, в общем, фестиваль, где всякие модные школы рекламируются, типа, отдавайте к нам своих детей за миллиард рублей в год. И там, в общем, представьте, школа, и вот присутствует несколько выпускников этой школы, типа, вот, которые выпустились в прошлом году. И они такие а, рассказывают, вот я сейчас, типа, учусь в Нью-Йоркском уни университете, там на специальности международный менеджмент. Парень, я тут учусь в Кембридже сейчас, кто-то еще а. тут учусь в, Мил в Милане, я такой думаю. Это вы молодцы, конечно, это вам, это хорошо, хорошо у вас жизнь явно сложится, это вот все Николай, ну дай бог, дай бог, чтобы все это нормально, жизнь нормально. Это да, я как бы, я ничего не говорю, я просто рассказываю, что бывает такое, вот. Ну это на самом деле все больше об этом не скажу, это как бы... Просто, не знаю, чтобы это история, это просто вот... Ну, это этюд. Э -этюд. Наблю это ну, наблюдение такое, заметка. Ладно, рассказываю, значит, что важного на неделе произошло. Неделька была такая себе, но э, буквально позавчера, буквально позавчера я получил смс, в которой было написано. В смс-ке было написано, вы победили в летнем розыгрыше от самоката, что вы получите приз, напишите... Это <свят> еще раз, это не реклама, это я просто рассказываю, значит свою историю. И я такой думаю, блин, я же участвовал в каком-то розыгрыше, ну, знаете, эти интернет розыгрыши где ты там купил что-то на тысячу рублей в каком-то магазине, потом какой-то получил лотерейный код и такой нажал на галочку типа участвовать, вел свою почту. Вот я обычно, если это не занимает больше трех кликов, я обычно ну, не против что-то такое поучаствовать. Вот, и я такой открыл там страницу типа, какие бывают призы, а просто написано, что я выиграл, но не написано, что я выиграл. Я такой думаю, вау, может, я вывел что это крутое, что-то крутейшее, ну, типа, вот, ну, так, живешь, 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 и как бы э, в жизни, ну, не происходит ничего такого, э, в жизни не происходит ничего такого очень крутого, что тебя постоянно может порадовать, там, какие-то э, события, где ты чувствуешь себя победителем, успешным по жизни, там, не поступаешь в Кембридж каждый день, да? Правильно, пацаны? И я такой, ну, может быть, вот этот, вот я сейчас что-то выиграл, мне смс-ка пришла, я выиграл в конкурс, я такой, вбиваю свой отбиваю свой имейл, логинюсь, и я вижу надпись «Поздравляем! Вы вы...» А я такой... См... Сейчас, я понимаю, что я, под... я подогреваю. Я вижу какие-то там призы. Сертификат на 500 тысяч, типа сертификат на путешествие по России на 100 тысяч, сертификат на флагманский смартфон 128 гигабайт, сертификат на 50 тысяч рублей там, в М-видео или что-то такое. И я такой думаю, что же я выиграл? Я нажимаю, написано «Вы выиграли Powerbank на 20 тысяч миллиампер». Я такой думаю... Бич, Е, мистер Вай! бич Магнит! В общем, ну, как-то так. В общем, вот теперь я... Теперь жду, у нас это... Мне... Мы,
0: мы раскупорили теперь мемы Breaking Bad, да, выходит?
2: На самом деле, это было не Я просто даже не знал, что сказать. Но, в общем, магниты как-то подвернулись. Ну, и, в общем, вот сейчас я сижу. Так что вчера я был просто парень, а сегодня я парень, который ждет, что ему при привезет, значит, курьер-приз пауэрбанк на 20 тысяч миллиампер. Вот такая вот история, ребят. Как, вот, как вы себя чувствуете, находясь вот буквально в одной аудиокомнате с победителем? С таким успешным вот был, человеком, да. Вот был Наполеон в 1880, пятом, двенадцатом годах, вот тогда, и вот теперь есть я, обладатель пауэрбанка на 20 тысяч миллиампер. Я
0: считаю, Николай, ты достойно встал в один ряд с этими людьми. То
1: есть мы теперь должны его называть как Николай Первый или Николай Второй? Как нам?
2: Николай 20 тысяч миллиампер. Николай 20
0: тысяч Ой, извините. Так, так и запишите
2: меня в этом. В Гетконтакте там будут пробивать там Николай Пауэрбанк.
1: Ой, да. У меня тоже была забавная история с именем в телефоне, короче. Я не буду вам говорить, как у меня она записано в контактной Книги телефонные, но записано очень интересно. И короче приходил курьер, я был дома, она не была, и он такой: "Скажите мне код, пожалуйста". Я говорю: "А я не могу, потому что у меня как бы жены нет". Я говорю: "Я сейчас позвоню ей". Я звоню, она на работе, не отвечает, и он говорит: "Ну покажите номер, с которого вы звоните". И я что-то не подумал, и я прямо ему показываю телефон с именем, и он такой: "Понятно, да".
0: Блин, ну вообще Гетконтакт — конечно, временная Блин, типа,
2: тут это просто забавно, что, ну, вот, Джека нам сказал такую историю, закинул за травку, что вот у него жена записана очень как-то мощно, таинственно, нереально в Гетконтакте, и вот вся соль истории в этом, что курьер эту информацию узнал. И самое обидное, что, ну, вот, мы не знаем, да, Николай, просто как же быть?
0: Ой, да. Слушай, ну я после, после того хэштега, который Женя и Надя использовали последние несколько лет своих сторис, я не уверен, что я хочу знать. <laughs> Наша дружба достаточно крепка. Так Давай подожди, а оставим какой это в тайне. Был хэштег. Ну, вот, я не я не буду это произносить, не заставляй меня. Да
1: ну скажи, Господи, мне кажется, у нас ничего не было такого дикого.
0: Нет, ничего такого дикого не было, но... мой
2: совет, не заставляй
0: его. Не заставляй, пожалуйста, Короче... Лин, я сейчас...
2: Можно еще минуту украду? Я еще и думал. вот я сейчас запишу, я скажу. Я у Ани записан как Цукерберг. Ну, у меня фамилия, да, Цугулиев, Цукерберг, ну, такое, это самое... В общем, такое аудиовизуальное... Похоже, здесь такая небольшая первые три буквы, буквально две буквы. Я подумал, что теперь я буду Power Bunkenberg.
0: <Ой>, да. Смотри, Николай, потом будут тебя так называть в, этой, в, группе, в группе подкаста. Будешь, будешь это... Блин, будет так
2: обидно, если вдруг я не получу этот Power
0: Ну,
1: конечно же. Блин, ребята, если на эту тему говорим, я Николай Солнышко-то переименовал же. Better Call
0: Солнышко. Господь, вот тебе, вот, 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 вот тебе не впадло. было. Слушай, я картинку фоновую на смартфоне, на смартфоне меняю типа раз года в три просто. Я буквально недавно такое подумал: вот как у меня дела прошли на неделю. Я сижу такой и думаю: блин, у меня на картинке, значит, смартфона ну, типа рабочего стал, ну, понятно, что там на переднем фоне там Настя и собака, потому что, ну, как бы приятно смотреть на приятные всякие вещи. Вот, но, как бы там, где у меня всякие мои иконки приложения, у меня там до этого был фон там, из Киберпанка 2077. И я, главное, ну, то есть я его, я его не менял просто потому, что я вообще про него забыл, а тут вдруг я сижу и такой думаю, блин, Киберпанк 277, он же уже, мало того, что устарел, так еще и CD Project Red, как это, дополнение в Рустор не завезли. Поэтому я абсолютно с... С чистой, с чистой совестью поменял на отель «Гранд Будапешт». Вот у меня ведь, как это, моя, моя события, мои события на этой неделе, они максимально захватывающие. Вот на самом... У меня есть следующий
1: уровень заморочек с телефоном. Я недавно, ну как недавно, какое-то время назад я поставил две мелодии разных на звонок. Одну на семью поставил и одну на
0: Надю. Короче, да, мне кажется, это уже 30+. Да, ну короче, в, в, в целом я на этой неделе тоже Я не могу похвастаться какой-то какой невероятной событийностью, скажем так, прошлой неделе была поинтереснее. Бы Но а, мы съездили на этих выходных вот так вот плотненько на природу с ночевочкой на два дня. Не в смысле на, на природу с ночевкой на природе, естественно, потому что я так не, вообще, мне кажется, я в жизни больше делать не буду. Вот. Но а, на природу... Это что,
2: это, это отсылка к этому, к нашему зимнему походу?
0: Нет, почему? Какой зимний поход? Когда мы на тропу шли... Ну да, типа, нет, ты так нет, сказал, нет, я ты больше чё? так никогда делать не буду. Нет, я больше так никогда делать не буду, потому что есть какой-то не опыт. Нет, Николай, это было, это было очень тяжело, и несмотря на то, что я там на всех нарычал, конечно, и вообще на всех дико просто наорал. Ну как бы, блин, было за что? Вы меня просто тогда, вы, вы, вы меня тогда доколупали, а я был уставший и злой. Не, как это? Когда я злой, я, я неадекватный. Вот, но а, тут нет, там как бы наше, наше путешествие по Карельской тропе, я считаю, одной из наших таких приятных дружеских воспоминаний так-то, если уж на то пошло. Нет, я скорее Правильно. о том, что э, ну, когда нам было типа лет по 16, я, по-моему, рассказывал эту историю в подкасте, мы как-то поехали э, короче под лугу и мы там, значит, стали с палатками, и ночью там приехали какие-то люди, которые как бы начали нам, типа, угрожать, вот, и это все было, в общем, то была очень напряженная история, и там никого буквально не было, чтобы нам помочь, у нас был пневматический пистолет одного из наших друзей, топор, вот, и мы всю ночь не спали, мы ждали, когда на нас нападут, ну, короче, это, я говорю, это я сейчас очень кратко рассказываю. Да, это, прям, это...
2: Это, прям, это... Это мощная очень история, она явно интереснее, чем та, что ты сейчас будешь рассказывать, но А я сейчас особо... Я, я, я прям помню, я, нет, я помню, что вот, это, вот эту историю, которую ты сейчас освежил в моей памяти, это, конечно, это, конечно, было жестко.
0: Ну, это было, да, это было реально... бы. Интересно
2: очень. Я бы хотел узнать, как сейчас сложилась судьба людей, которые тогда. Да на вас напали. В скобочках нет, я бы не хотел знать. Я могу предположить только.
0: Я, я тоже могу предположить, но мы о таких вещах в подкасте не говорим, просто потому что мы не хотим, чтобы там нас за что-то привлекли. вот. Но у меня, у меня четкое предположение. Я уверен, что оно примерно так и есть. Значит, по поводу... Да, ну то есть там была, была такая реально неприятная история, как бы, но там, я ее когда-нибудь расскажу в какую-то толке если мы будем делать второй сезон. Типа, знаете, там какая-нибудь тема, там всякие страшные истории из нашей жизни. Вот это можно рассказать, если, блин, я этого не рассказывал. Я не помню. Так вот, значит, а, короче, и вот после этого я не хочу вообще находиться в каких-либо ночевках вне каких-либо отелей, а особенно в каких-нибудь лесах, только если это не какая-нибудь Норвегия или Исландия. Там еще более-менее, я там не был никогда, вот, но там я предполагаю, что вряд ли придут какие-то пьяные уроды из, из какого-то местного села близлежащего для того, чтобы пугать просто людей из города. Я ну, как бы я, я не думаю, что такое есть в Норвегии или в Исландии. Вот. Однако подлуга да, это я было. Как поэтому... человек,
2: я как человек бывший в этих местах, да, могу сказать, что там такого правда нет.
0: Вот, поэтому однозначно, типа, я, как бы, да, это история, вы, как это, вылезшая вылезшая внезапно ниоткуда. А, вот, тем не менее, да, интересно было вспомнить. Короче, это, это действительно одна из таких вещей. Вот, типа, мне прошло уже почти 16 лет с того момента, это настолько сильно повредило мне, как бы, психику на тот момент, что я вот, я просто, я отказываюсь ночевать вообще в, в каких-либо палатках где-нибудь на территории России, в каких-нибудь лесах. Просто нет, и все. Вот, ну, короче, поэтому мы поехали посмотреть несколько мест, в которых мы еще просто не бывали в Армении, в общем, мы съездили в другую часть страны, побывали в разных городах, в которых мы еще не были, посмотрели один клевый монастырь, значит, мы съездили на очень длинной канатной дороге, вообще на невероятно длинной. И в целом я вот что могу сказать, то что вот мы два дня практически были постоянно в пути, то есть мы там ехали, у нас есть водитель, мы ехали, значит, на машине вот эти вот два дня, там останавливались во всяких классных местах, там с с местными какими-то тусовались вечером. Короче, я могу так сказать, что это просто вот... Я впервые за какое-то невероятно долгое время я, я прям отключился, потому что обычно мы выходные проводим таким образом, что, ну, там, либо мы где-то в городе, там, э, не знаю куда-то идем, сидим с друзьями в гостях. Ну, короче, это все равно как будто бы это не похоже на отдых, это похоже на просто такую небольшую смену обстановки. А здесь, несмотря на то, что мы там ну, как бы там постоянно куда-то бегали, ходили и так далее, здесь было прям четкое ощущение, что мы ну, вот, вот прям переключаемся, да, вот с одного образа жизни на два дня на другой. И я вот благодаря этому, я буквально в понедельник и вторник я себя очень хорошо чувствовал. Вот, в среду снова начал все ненавидеть и раздражаться по, по каждому поводу, как я обычно это делаю. Вот, но необычайно приятно, что вот, в общем, я просто понял, что надо чаще как-то выбираться на природу. Блин, это вот правда помогает. Николай,
2: Николай прям рассказал, что он отдохнул и ему хорошо стало. Прям приятно всем стало, мне кажется, вот в, в этом чате. Как вы думаете? Ну, просто
0: это так редко бывает, потому что я в основном. Ну, то есть, я и сейчас, вот мы с вами записываемся, я такой перед подкастом был раздраженный, сейчас я такой немножко раздраженный. То есть, как будто бы. Вот э, я понимаю, что вам тоже. Это как это? Минутка откровения в подкасте. Я понимаю, что вам тоже не особенно приятно, когда рядом с вами, когда вы пытаетесь, там, я не знаю, быть на каком-то своем чили и так далее, а рядом с вами такой постоянный комок нервов Но терпите, вот такой вот я. Вот такой вот я человек плохой. Вот, а, да, ну вот реально, когда, когда удается отдохнуть, я не знаю, что у меня. Каждые выходные теперь куда-то на природу выбираться, просто чтобы не это. Общем, это действительно круто. Так, так что да, вот так вот я провел, а, так я провел выходные, такие у меня дела. А в остальном я жду, когда вот буквально через... К тому моменту, как а, выйдет этот подкаст, уже выйдет Baldur's Gate 3 на PlayStation 5, и я буду играть... Буду играть в него, наверное, в ближайшие, может быть, Блин, несколько месяцев.
2: Я бы, конечно, тоже с радостью поиграл, потому что все таки от, моей любимой, от одной из моих любимых студий игра, но он весит 150 гигабайт, и пока я не куплю себе MacBook, чтобы там был терабайт хотя бы, я просто не могу освободить, это невозможно, вот в, в, на рабочем компьютере, типа, фотографа освободить 150 гигабайт, это невозможно. Вот Очень грустно,
0: Николай, конечно. потому что я бы с удовольствием бы с тобой поиграл бы на пару в Baldur's Gate, видишь, а придется...
2: в, ко в Там кооп какой-то, да? Да, же, да, там есть кооп, да. Ну, блин, ну...
1: Я бы с удовольствием посмотрел, как Николай играет в Baldur's Gate, но еще с большим удовольствием я бы посмотрел, как он досмотрел соло. Слушай, ну
0: солом... С солом такая история... Нет, давайте так, это не превратится в историю того, что я буду досматривать Соло через, там, пять лет, как это было, или через 10, как это было а, с Твин Пиксом. Нет, просто мы... Ну, давайте так, ну, ну, правда, мы посмотрели, получается, второй, третий, четвертый, пятый сезон Breaking Bad, Эль Камина и два сезона Соло практически просто вот, ну, типа, в ряд. Я не могу так, ну, то есть я просто устал. Типа, вот я, я, я понял, когда вот мы досмотрели второй сезон Соло, и там, как бы там в конце второго сезона такой сюжетный поворот, что типа его мерзотный брат записывал то, что говорил Сол на диктофон. Ничего никому не скажет. Uh, с точки зрения спойлеров, ну, типа, да. И вот закончился сезон, и я такой думаю, блин, классно, интересно, что будет дальше, посмотрим как-нибудь. <laughs> То есть у меня, у меня уже не случилось вот этого вот, вот этого вот срочно 3.01, сезон 3, эпизод 1, сезон 3, эпизод 2. Но, как бы, опять же, так это все дело происходит, что этот сериал, в отличие от многих сериалов, которые мы смотрели, и ну, я даже и про Соло, и про Breaking Bad, в отличие от многих других сериалов, что мы смотрели, он просто идет вот, ну, типа, как по маслу. То есть когда мы садимся его смотреть, обычно, типа, мы начинаем смотреть сериалы, ну, типа, как я заработал заканчивать типа, в 9 вечера иногда в 10 вечера и вот мы так реально можем там 5 6 серий вряд посмотреть спокойно типа до 3 ночи можем если например какой-то клифхенгер случился а времени 240 мы такие ну давай еще одну ну то есть это абсолютно спокойно он, он ну как бы в этот в не вместо Блин, сна, так а, конечно, сказать, так, бред, конечно, наперекорс, Николай, тебя, ну короче, да. Я
2: думаю, тебя 80%, людей, 80 людей тебя послушают после этих слов, такие, ну, вот это вообще человек живет просто как хочет, так подумай, то есть потом, Николай. потом а потом а -а -а обратно, а что это он жалуется, когда он сериал смотрит с 9 до 3. Так что. Хорошо живешь, дружище.
0: Ты видишь, просто я говорю, это, видимо, у меня какая-то какая-то отложенная депрессия, потому что я не знаю, я не считаю, что хорошо. У меня как
1: человеку это... нужно в отпуск срочно.
0: Ай, да, не Мы сегодня, так, кстати, поговорим
1: да. про фильм, который называется "Взрыв из прошлого", и э, я уже прям четко словил себя на мысли, что я хочу. Вырезать из него кусочек и замемасить. где он скидывает ролики и бежит к морю. И это просто первая фраза, которая в голову приходит, о том, что человек, который дождался своего отпуска.
0: Все так, все так. Ладно, что, поехали, может, премьеры, да, обсудим.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели! Итак, друзья, премьерная неделя Наконец-то мы до них добрались. 31 августа у нас премьерный день. И здесь у нас есть большое поле для шуток, потому что прокатчики, они подсуетились, и первый звонок перед первым сентября решили запустить в кинотеатре. Молодцы. Вот это, конечно, да. Круто. Звонок, и дети могут пойти на него 1 сентября. Фильм дальше есть, который называется «Мой хатика». Он 23-го года, и это Китай, и это, по-моему, полностью история про хатика в общем, собака, которая ждала своего хозяина, и тут нужно отметить, что нас впервые за долгое время позвали на пресс-показ, но, к сожалению, никто из нас не смог посетить себя. я Ой, я,
2: я просто не хочу идти и плакать в кино, мы когда мы когда ходили на пресс-показ этого фильма, я забыл, как он назывался, это про собак. Собачья вот, жизнь? Ну, типа того, или как-то так, я просто выплакал, все там, просто первый кадр, просто собака, я такой, нет, нельзя, чем такое снимать? Я уже просто плакал, я не знаю, не возьму, просто, ну, там, не, не, ну, реально, не могу не могу такое смотреть вообще не надо. Да. То есть, не, ну, ребят, ну вы, но ну вы сходите, потому что на, ну, сейчас, поскольку мейджор-студии ушли, большие, да, и нас на пресс показывают как раньше. Блин, я это самое. Я вот недавно рылся в своих старых вещах и нашел буклет, в котором буклет, посвященный, блин наверное, не столетию Диснея, да, наверное, десятилетию. Блин, что же это был за буклет, ребят? Столетию Диснея посвященный, нет? Да, вряд вроде столетию,
0: Диснея. или 130, нет, сто, наверное. 100...
2: 130 вряд ли может быть Диснея, может быть 100, или 10 лет в России. Нет, наверное, короче, нашел я буклетик, вот, посвященный а, какой-то дате Диснея. И он состоял просто из там из пятидесяти приглашений на российские премьеры. И там были совершенно разные премьеры. И там российские фильмы, там какие-нибудь условные супер-бобровые, и американские, там, первым стилем противостояния, что угодно, все фильмы Диснея и Сони. Там же у них в России была общая кинопрокатная компания. И я такой взял эту буклетик и думаю, эх, было время, когда студии были большие. Сейчас больших студий в России не представлено, поэтому нас приглашают на пресс показывать теперь, ну, в общем, менее, менее мощные промоутеры, не представляющие такие большие студии. И как бы нас позвали, я бы, конечно, пошел, но не на такой фильм. Поэтому всем спасибо, приглашайте, будем рассматривать, если кто-то нас слушает, вот из коллег, так сказать.
1: Да, ну, в общем, у моего хатика, у моего хатика, <свеч> отличное название, оценка 7.2 на mdb 227 оценок. Наверное, такая история, она не может быть с маленькой оценкой. Что еще из интересного, есть странный фильм, который называется «Зов вместе», и там играет Келан Лац. Здравствуйте. Давно не видели. Потом а, Чижик-Пыжик возвращается, и у меня сразу же вопрос. А он куда-то уходил? Почему в фильме, который первый в серии, есть слово «возвращается»?
2: Ну, это, видимо, чтобы ты спросил. Это как в анекдоте про э, запустить в школу трех свиней с буквами 1, 3, 4, чтобы искали вторую. А, но... Блин,
0: это самые тупые шутки, которые я очень люблю.
2: Да-да-да. Но я просто почему-то... Чижик-пыжик возвращается, это ужастик, нет? Нет, чижик возвращается, У меня сразу в голове нарисовался какой-то сюжет. Но Чижик-пыжик, это что такое? Это вот статуя, это вот статуэтка птицы, которая установлена в Санкт-Петербурге на фонтанке, и типа в нее кидают монеты, правильно? Это же оно? Да-да. Вот, и я, у меня вордился в голове сразу мощнейший сюжет для ужастика, что Чижик-Пыжик, вот он просто стоял на постаменте, вот, ну, вот этот вот маленький памятник на фонтанке, он просто стоял и вот его кидали, кидали, кидали в него эти монеты, его вот, вот надоело и он пошел убивать в итоге, то есть вот вам как бы готовый сюжет для ужастика, нормально?
1: Это что-то из разряда
0: Винни-Пух убивает, вот который недавно выходил. Винни-Пух кровь и мед да. примерно да. такой. Вот же пыжик возвращается. Слушай, нет, ну круто, что реально звонок Хидео Накаты впервые, как бы, в этой, ну, это же правда классно. Я, мне кажется, я бы даже на него сходил, потому что говорят, что э, вот оригинальный японский звонок, это, это типа, прям супер-мега-очень страшный фильм, вот хочется. Вот. Да. Я уже прям
2: представляю постер этого своего придуманного фильма про Чижика-Пыжика, там... Это стих... Он нарисован такой вот, этот птица, этот чижик. Он, кстати, чижики прикольные птицы, они такие желто-коричнево-зеленые. Симпатичные, погуглить, как выглядит чижик, вы может не знаете. Я представляю, нарисованный чижик стоит, и вот он, он нож в руке, типа за ним лежат трупы, и там и вот написано типа стихотворение кровавыми буквами э, на этом самом, на посте там написано, выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове, и, и все, и это ужастик. Нормально? Как вам? Николай,
1: твоя версия постера, она гораздо лучше, чем та, которая у оригинального фильма. Ребята, не открывайте. Там просто какой-то кошмар, на котором написано «Питер Топчик» и «Гоу на экскурсию». Класс.
2: Да, это не тот фильм, что я представлял себе, правда.
0: Ладно, фильм «Охота на короля» с Фрэнком Грилла. И Стивеном Дорфом. И ну а вот. Просто то, как я люблю. Фильм с рейтингом 5,3, да, который, ну, мы еще не знаем, но мы уверены. Ну, там какая а... история?
1: Там, значит, суперубийца собирает других убийц в одном помещении и говорит, я открываю контракт на убийство себя. Кто справится, тот молодец, а кто не справится, я вас всех порешаю. И это как бы королевская
0: битва, видимо. Ну, понимаешь, звучит-то звучит бодро, вот, но... Но нет. Но мы, нет, мы, как да. бы, мы в это все дело не поверим. Так, ну вот. продолжаем.
1: Гонщики на драйве у нас. Это все мое любимое. Просто посмотрите. А точно надо по Про... Ну просто да, посмотрите на оригинальное название: Манта-Манта, Свотертел. я по-немецки, к сожалению, плохо читаю, но гонщики на драйве звучит, конечно, получше. Ну и все. Из... Дальше уже, по-моему, цифровые релизы. А, нет, подожди, там да. есть еще игра в прятки с, значит, девочкой из Очень странных. Дел. И чуваком из сексуального просвещения. Да, <laughs> я молодец. В общем, молодые актеры в каком-то ужастике. Ну все, цифровые релизы дальше только
0: есть обсуждать. Да, ну тоже в цифровых релизах некие зверогонщики с рейтингом 6. Космос, смерть, роботы. <laughs> Что бы это ни было, господи. Значит, канадское нечто. Но, наверное, главное. Да, ну этот фильм Клима Шипенко «Вызов» с Пересильд, где они в космосе снимали, который, ну, который все ругают, таки на поиск 7.5, очевидно, мы понимаем, почему. А, вот. А Видимо, почему? ну, потому что, потому что это русский фильм, которым завышаются оценки. на MDB у него
1: все-таки не такая большая разница. Меньше одного балла,
0: 6.6. Ну, то есть, видимо, какой-то, ну, просто средний. Подожди, ты про фильм «Вызов»? Да, да, про «Вызов». Нет, ну извини меня, 6,6 и 7,5 это разные абсолютно вещи. 6,6 это то, во что я могу поверить. 7,5 это я бы поверил, если бы не было прецедентов.
1: Да а, нет, понятно. Вот. Я имею в виду, что, ну, как бы это просто средний, наверное, фильм. Не плохой, а просто средний.
0: А я, я не говорю, что он плохой. Угу. Нет, он наверняка, наверняка нормальное кино. Просто я смотреть его не буду. А, на, наверное, главная премьера именно из таких новых, это на Netflix выходит э, сериальная адаптация, так, игровая адаптация аниме One Piece. Вот, но мы уже на... Это...
2: Прикольное аниме. Смотрел ты его?
0: Я, я не смотрел One Piece, но э, если вы поглядите на рейтинг э, аниме One Piece и увидите, что он на 101 месте в топе 250, э, то вы поймете что это, э, типа, а, а вот одно из таких же вот этих культовых аниме, как Наруто, Блич, вот это все Ну, то есть тоже как бы аниме, которые э, там Dragon Ball и прочее. То есть аниме, которые Смотрят люди, любящие аниме. Но э, я уже натыкался на то, что Netflix адаптировали ковбоя Бибопа э, в, в игровом варианте. И после первого же сезона...
2: И ковбоя Бобопа.
0: Типа Бибо и Боба. Да,
2: типа шутки, которые мы заслужили.
0: Да, уж вот это действительно заслужили. Ну, на всякий случай, ковбой Бибоп... Всем советую посмотреть аниме, это абсолютно невероятно мега топовый э, сериал, в котором всего там 20 серий, и все, он типа начинает, у него есть история, она законченная, э, это такой, это такой как бы светлячок, вот, только сделанный кажется, до Светлячка. Да, какого вообще года Светлячок? Чтобы я, чтобы я не попал. Да, сделанный День за несколько лет, лет, вышедший до, до Светлячка. А, он такой весь супер джазовый, а, Чуваки, это как бы наемники, которые там на последние деньги летают в космос. Короче, это, это просто круто. Это, 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 это просто круто. Я вообще не знаю ни одного человека, который бы не включил и не сказал, да, вот это кайф, ну потому что он прекрасный. И вот когда вышел, вышла игровая адаптация «Ковбоя бибапа, мы, естественно, такие, ну, надо посмотреть. Включили первую серию, это, конечно, говно. Ну, то есть, это прям <с говно. <с типа, а, потому что там, где аниме делает а, сюжет одной серии за 20 минут, тут каждая серия длится 60 минут, то есть, там, даже, по-моему, не по 40 минут, типа а, то ли по 55, то ли по 60. Вот и супер долго. И когда ты смотришь, ну то есть, когда ты смотришь аниме, тебе, во-первых, ну там главный героинь то есть не главный героиня, а героиня одна из основных героев. Кажется, такой супер ход. А двое чуваков кажутся, ну, как бы молодыми. В сериале же главного героя играет Джон Чо, которому 51 год сейчас. На тот момент, значит, ему было около 50. А его персонажу, ну... Как бы по сюжету ему, наверное, ну, может быть, лет 30. И он Николай, такой молодой, ну, клёвый и а так далее.
2: Ну, азиатские актеры не стареют.
0: Не-не, Джон, Джон Чо выглядит уже не молодо. Он, он выглядит на свои 50. Ну, если не на 50, то на 45. То есть я не говорю, что он выглядит плохо. Просто он не выглядит на 30. А, поэтому, короче, очевидно, у этого у ковбоя Бибопа 8,7, а у его нетфликсовской адаптации 6,5. Кинопоиск 6,7 MDB. И его закрыли после первого сезона. Поэтому в успех One Piece тоже никто не верит. Но если вдруг рейтинг будет высокий, я лучше посмотрю игровую адаптацию, потому что там просто прикольный сюжет. Там типа про пиратов, они там такие веселые. Ну вот это все. Да, вот. по а... премьерам
1: есть еще пару слов.
0: Да. Это и есть, это тоже про премьеры. Ну да, да, да. Ну и по да.
1: скриптам еще небольшой. В цифровых примерах выходит фильм, который называется «97 минут». Там играет Олег Болдуин. И этот фильм снял финский мужчина. «Лучше звоните Тима Уоррен Соло». Вот так вот его назовем. Он снял железное небо и железное небо 2. Потом, насчет в цифре, астрал 5. Красная дверь.
0: А то, что там Джонатан Ризмайер тебя не удивляет, да? Слишком сложно.
1: Имя фамилия я не стал выговаривать. Да, Астрал 5, Красная Дверь, потом Мег 2 бездна тоже в цифре вышла. Индиана Джонс, напомним, тоже теперь в цифре доступна. И, кстати, у фильма Заложники, который мы в прошлый раз обсуждали с Лемом Нисоном, у него оценка 5,8, к сожалению.
0: Да, да, так оно было. Вот, можно также еще сказать, что в СНГ, в СНГ. Все еще идет синий жук, который дико провалился в прокате. Барби Пингеймер, Великий уравнитель 3. А, значит, Кстати, у или... него
2: «Метакритик» 58.
0: У кого Уравнитель 3? Да. Но я не смотрел ни первый, ни второй. Как будто бы фильмы про престарелого типа мужика, который закончился. фильм, мстит? где
2: Дензел Вашингтон ходит с пистолетами. Ну, я не знаю. Как бы, мне кажется, вот, ну, гнев стоит посмотреть, и все. И вот, ну, книга Илая, но...
0: Книга Илая, Николай, ты чё? Ну, короче, на самом деле, вот если у меня еще знаете, у меня же, у меня реально кризис Телеграм-канала, потому что, ну, обычно выходит куча всего нового, я это все новое успеваю посмотреть, про это успеваю как-то написать и так далее. А тут получается, что весь месяц не выходило ничего нового, на что я бы ходил в кино, э, ну, такого прям интересного. Либо, то есть, получается, что у меня, вот я в начале месяца писал про Барби, ну, когда посмотрел Барби, а после этого я все пропустил. Я не посмотрел ни «Черепашек-ниндзя», ни вот сейчас «Гран-туризм» я не посмотрел, ни вот этот фильм «2-3. Демон. Приди». А, вот ни, что бы то ни было, поэтому у меня кризис телеграм-канала, но мне кажется, что это еще, конечно, и кризис в принципе сейчас в кино. То есть вот сейчас как бы ничего такого интересного не идет. То есть по факту кинотеатр должен был а, разносить «Синий жук», но «Синий жук» не сработал. Поэтому... Даже не знаю, но я предполагаю, что к следующему подкасту мы, наверное, с вами черепашек, да, посмотрим, что они уже выйдут в цифры. Мы вот. посмотрим
1: Индиану Джонса. Это точно.
0: Но я Я скорее к
2: черепашкам, потому что я не готов сейчас смотреть Индиану Джонса, потому что я не смотрел первых несколько частей, так что
0: ты ж четвертую ты смотрел.
2: Я смотрел, я больше скажу, я смотрел только четвертую часть. Так
0: и что? Ну посмотри эту и все. Она ничего вообще не важна. То есть это, вот. это тебе, это, это типа, это ничего не поменяет в твоей жизни. Вот, короче, нужно просто сказать, нужно сказать, что Гран-туризма, который собрал очень низкую критику и на Метакритик, и на Критик, он при этом собрал очень хорошие зрительские оценки везде. А это очень большая редкость, потому что зрители, на самом деле, то есть все обычно говорят, ой, да эти оценки критиков, они купленные, вот оценки зрителей правильные. На самом деле зрительские оценки можно тоже в жопу за запихнуть, потому что э -э, если мы говорим про американский сегмент, то зрительские оценки там это в основном ревью-бомбинг. На что-то обиделись, поставили единицы, все. Ну, то есть это как бы вот, вот, вот так, так сейчас, э -э, как бы так американские зрители высказывают свои мнения. Не знаю, любому диснеевскому фильму там будут стоять низкие оценки, потому что они такие, ну, типа, Боб Айгер плохой, Стендвиз, виз, аег уег, вот эти вот, значит, и все, там тоже будут ставить единицы. Короче, нельзя доверять. А вот Гран-Туризма это такой фильм, который вышел, он как бы вне политики, да, как это говорится. То есть он вышел, ну, типа, с Сони, да, которые игры делают. Они взяли такие, давайте мы по своей игре типа снимем фильм. И вот они выпускают фильм, и критики говорят, ой, ну это недостаточно хорошее драма, бла-бла-бла, а зрители такие классные гонки, мы кайфанули. Вот этому я могу доверять. Вот этому я могу доверять, поэтому я с огромным удовольствием посмотрю Гран Туризм, когда он выйдет. Вот. Но поэтому фильм, кстати,
1: Соня как... проошлись. То есть, по-моему, все-таки Гран Туризм не смог отобрать первое место у Барби в
0: прокате. В смысле, с чего бы он вообще отобрал? Он у него полный провал в прокате, а Барби так уже... вот, смотри,
2: сейчас Марио обгонит. Ну, за последний уикенд Гранд Туризма, конечно, занял первое место, потому что Барб идет два месяца в кино уже, ну, как бы... То есть
1: они все-таки заняли первое место?
2: Ну, восем... ну, первое место с 18 миллионами, это как, я не знаю, это как, ну, это как выиграть, это как, блин, соревноваться с черепахами в беге, ну, то есть, и выиграть.
0: Да, ну, в общем... Еще, конечно, удивительно, том, что, что не, не... Давай,
2: да.
1: Суть в том, что они должны были выпустить Гран-туризма две недели назад, ну, или там, три недели уже назад, но побоялись э, Барби Геймера. В итоге там всякие чуваки, которые подсчитывают бокс-офис, они посчитали, что из-за того, что они его придержали... Они наоборот не добрали, чем э, дополучили. Я не знаю, не силен там в экономике, как назвали
0: бы его оп гран Гранд Опен геймер. Да. Да? Гранд Барбин Геймер. Но я так хочу сказать: тут еще, наверное, играет то, что надо уже как-то осознать, что Нил Бломкомп. Вот его Ну, кино это не его. Вот это. Серьезно? Это, Ты это...
2: серьезно? Ну, серьёзно? я абсолютно
0: серьезно. Да, я абсолютно серьезно. Ну, потому что он снял. Окей, он снял район номер девять. Фильм на семь из десяти. Я знаю, что он многим понравился, но, ну, черт возьми, он простой, как 5 копеек, 7 из 10, ну, хорошо, даже если 8, неважно, но вот он его снял, все такие, великий, великий, дальше он начал снимать, робот по имени Элизиум, слабый, провалился в прокате, робот по имени Чапи, слабый, провалился в прокате. А ты знаешь что, Жень, а ты его пересмотри, ты его смотрел в 2015 году, ты уже с того момента стал намного более, как это, при, как это при, придирчивым своим этим. Что ты его недавно пересматривал? Недавно его? Ну было. не
1: недавно, но ну да, у меня стоит 8, но, наверное, это не 8, а все-таки 7, но конкретно мне нравятся кое-какие моменты. Но я согласен, например, Elysium у меня вообще 5 стоит, но робот по имени Чапи, это мой вообще ван Love, я с теплотой его вспоминаю.
0: Ладно, хорошо, но я все равно не... Вы... Нету, нету такой фразы, которая сможет меня переубедить в том, что Нил Блом... бломком на самом деле бездарь. Ну, типа он, он наснимал кучу всяких короткометражек с низкими рейтингами, ему там дали какой-то какой небо... какой бюджет, он снял какой-то дурацкий фильм, Демоник с рейтингом
2: 4,6. Он вот снял типа два фильма, которые предполагалось, что было блокбастерами, да? Райни на земле и Чапи. Ну как бы блокбастерами не стали, но у них рейтинги типа, все и 7,2 вот у вот, Чапи. У тоже неплохой рейтинг. Элизиум, поэтому... если что, он
0: сам признал, что неудачный фильм, вот так. Ну, и,
2: вот. ну блин, ну вообще мужику 43 года, еще, знаешь, еще снимать 30 лет кино может. 40 да лет, ну, 50, 50 лет, может, снимать. Короче, я к
0: тому, что... Я просто не понимаю, почему вокруг него такой невероятный хайп, когда чувак просто не снимает, ну, типа, каких-то прям супер-классных фильмов. Потому вот что, условно вот я скажу... район номер 9 и хотят, район хотел, номер 9, район 9 тоже не, тоже не супер-классный. Он, он, ну, он неплохой, он крутой, неплохой. Крутой. Но, но есть... Ну, не знаю, ладно, короче, я, я занудствую. Но я просто, я считаю, что все, надо, надо не Лублом либо дайте ему уже вашу мать денег, ну, типа, дайте ему там, не знаю, 30... 5 миллионов долларов, если уж вам он всем так нравится, дайте, это я про студии говорю, дайте ему денег, пусть он снимает свою вот эту вот ковырню в Йоханнесбурге, пусть он снимет район номер 10, район номер 15, сколько он там собирался это все уже, сколько лет снимать. Вообще это бред
2: какой-то, что у него нет продолжения у этого фильма.
0: Так он его 15 лет все его обещает, и все оно никак не выйдет, и вот уже недавно он начал говорить, что ну вряд ли вот это все. Если у него все фильмы один за другим проваливаются, то по отце то по прокату. Ну, хватит ему в Голливуде снимать. Отправьте его обратно в ЮАР, дайте ему там 30-40 миллионов долларов, и пусть он там делает свое вот это вот аутентичное кино, вот эту фантастику в, в сеттинге полуразваленной Южной Африки. Ну, то есть, если это то, что зрителям действительно понравилось, ну, дайте ему снова такой. Зачем Блин, вы ну, даете ему быть, гран бы
2: это, может быть, ему бы это понравилось, но я думаю, что Нилу Бломкам побольше нравится жить в Лос-Анджелесе.
1: А мне, кстати, знаете, кого он напоминает? Шхималана. Немножко.
2: Но внешне не, внешне ну, не, не внешне, очень. По
1: какому-то творческому пути вначале снял что-то прям такое разрывное, потом пошло плохо-плохо, потом что-то вот начинает выкарабкиваться, и, может быть, если у него будут небольшие бюджеты, но какое-то правильное чувство то, может быть, и выкарабкается. Ну, ладно, ладно, закончим уже с ним. Что у нас еще? Все, да вроде все. Э,
0: да, у нас Николай Цегулеев обычно делает Metacritic-обзор, почему-то... почему, -то, почему -то Ой, нет, я не посмотрел
2: Metacritic, там 4 документалки про какие-то истории неинтересные никому, и я просто решил об этом не рассказывать, потому что вот я открываю Metacritic, 4 документалка с рейтингом 80, история про главу, главу компании Рено, который что-то там украл деньги, такой, кто это будет смотреть? Нет. Все, документалки закрываем
0: Ну, вышла игра Sea of Stars Это, как это классическая JRPG стартовала с Metacritic 90, сейчас 88. Вышла Armored Core 6, это новая игра от студии From Software, которая популярна очень среди геймеров, типа там Dark Souls, Elden Ring, вот был в том году, ну такое. Вот. Вышел Red Dead Redemption 1 на Nintendo Switch, ну, Николай, ну, есть люди, которым может это может быть интересно. Так что, в целом, вообще, я могу сказать, что вот если... Я на, мы...
2: секунду по... я на секунду подумал,
0: он что, читает мои мысли, типа, да я был уверен в том, что ты такой...
2: Я почему-то подумал, что... Я почему-то подумал, что Armored Core это типа от создателей Fallen Order, но...
0: Не-не, это, это...
2: Ну это, потому это... что Fallen Order же, он же с механикой Dark Souls чуть-чуть, правильно? Я подумал, да, а, что это а, а невероятная, а... невероятная драчильная. С другой стороны, это... А это, а это, а про, это и есть невероятная дрочильня от настоящих это людей. Дрочильня, дрочильня про роботов. Может быть, я бы даже поиграл бы в нее интересно.
0: Короче, да, тоже с высоким метакритиком. Но надо сказать, что в отличие от фильмов в этом году пока, пока, давайте скажем пока, с играми вообще все очень хорошо, но это просто потому что они как как ковид начался, все ничего не могли нормально релизить в течение нескольких лет. И в этом году как бы все игры долетают и буквально вот, ну то есть в этом году есть несколько очень больших игр с метакритиком выше 90 и ну это как бы
2: это Блин, уже. Gate, такая большая игра, мне просто нужно покупать новый ноутбук, чтобы она у меня влезла, это прям огромная игра.
0: Видишь, я просто... Со слона. Я, я, я стер просто три, треть, треть игр со своего PlayStation для того, чтобы он на нее поместился. Потому что он там также весит. Но как бы, да, интересно, посмотрим, поглядим. Для тех, кто не знает, что такое Baldur's Gate, это вот, это вот как вы себе представляете, игры с видом сверху, только там еще помимо вида сверху, где чувачки бегают, можно еще делать вид со спины, потому что они так придумали. А еще там 17 тысяч вариантов концовок. <laughs> Поэтому, там... <laughs> Поэтому эта, эта игра типа, настолько сильно вариативна, что ее можно в ряд пройти 5 раз подряд, и все прохождения будут отличаться. Вот Это это, очень классно. это вот очень классно. Поэтому, так как я вообще не фанат этого жанра, но я ее предзаказал. Потому что я не могу просто пролететь мимо хайпа, когда 97 метакритик, и все говорят, что это просто лучшая игра в истории. Я такой, ну, это, это, это вызов. Это вызов. Нет, вот. вы вызов в цифровых премьерах. Ай, ладно. Такой ты вообще старый. Лучше Установил бы себе игрушку поиграть какую-нибудь. Я играю в цивилизацию, все, когда мне плохо. В цивилизацию, да, это когда когда с тебя песок недостаточно сыпется, ты запускаешь цивилизацию, чтобы он еще больше осыпался. Да. Ой, ну хорошо. Блин,
2: Балдурсгейт это реально для хайповиков. Типа... Для хайповиков, да. Алды так что Николай, не еще... надо в нее играть, а забудь, алды все, я буду алды, играть. Алды все еще ковыряются в Дивините, так что
0: <laughs> Вот видишь, никак, так что я буду играть в Балдурсгейт, буду рассказывать, какая она классная, а ты будешь сидеть и говорить, это все ваш хайп поганый. Это все mm -hmm. вы хай, хайпожоры просто галимые. Вот. Поехали дальше уже, да, господа.
1: КАКТУС. Подкаст о кино и не только. Да, друзья, перед тем, как я начну свой долгий и скучный монолог про русалочку, скажу, что забыл упомянуть, что 31 числа, 31 августа выходит Adventure Time, Fiona and Cake.
0: О, как раз по пора освежить себе татуировочку.
1: Да, да, да. Мы собрались здесь, чтобы поговорить про русалочку и русалочку современную. Ну, сейчас мы, конечно, ее сравним с классикой Диснея и с э, советской вариацией, что тоже очень кринжово звучит. Но раскладочка 23 -го года, она достаточно такая спорная, потому что вокруг нее постоянно ходили всякие разговоры, что Холли Бейли такая не супер подходящая на роль, что выглядит она как-то не очень, и, забегая вперед, я вам... Скажу, что, к сожалению, девочка вообще не вытащила этот мультфильм ни разу. То есть э, играет она плохо и по сравнению со всеми другими актерами...
0: Блин, я слышал, что Холли Бейли наоборот на себе вообще вытащила фильм.
1: Окей, субъективное мнение, мне не понравилось. Мне не понравилась ее харизма, мне не понравилось, как она играет. И самое главное, что мне не понравилось, как она в кадре смотрится. Добавлю, что мне еще не понравился ее лук. Зачем-то ей повязку там на голову, вот эту вот какую-то странную... Нацепили. Но опять же, да, это все субъективно, но вот так вот из мелочей складывается, что мне как-то и не особо очень все это зашло.
0: Да, ты, ты расист просто. Ладно, это шутка.
1: Боюсь, да, что обвинят меня. Ладно, русалочка, 23-го года. Снял ее Роб-маршал, который, если мне память не изменяет, снял четвертую часть пиратов Карибского моря, которую я просто ненавижу. Чувак испоганил пиратов Карибского моря тем, что там не было кораблей. И. Как такое можно было снять, я до сих пор не понимаю. И вообще он превратил все это в какую-то кринжовую комедию. Короче, к Робу Маршалу у меня много претензий, но его до сих пор зовут снимать крупнобюджетное кино, потому что у «Русалочки» 250 миллионов долларов в бюджет, и это ой как много. И вы знаете что? Выглядит очень дешево, потому что все, что снято под водой, ребята, прям кринж-кринж. Ну то есть денег на экране
0: под водой абсолютно нет. Я надеюсь, у тебя после этого язык не повернется сказать, что тебе чем-то «Аватар 2» не угодило, а то я до сих пор просто тебе этого простить не могу, знаешь, за то, что самый просто великий в визуальном плане фильм, ты такой «Ну...» Ну, как бы не очень впечатлил меня Аватар 2. Визуально
1: он меня впечатлил, сценарием он меня не впечатлил, поэтому... С сценарием он никого не впечатлил. Да, не вот. Этот. И, короче, у «Русалочки» реально проблема начинается с это того, Это ж что... не
0: крестный отец, простите. Да.
1: У «Русалочки» начинается проблема с того, что, во-первых, она выглядит под водой очень так среднего уровня качества. Сразу же начинают вопросики в голове возникать. А чего вы не постарались-то? Почему так? Почему вот, вот эта вот сиджайность, она в воде выглядит кринжово? Хотя, вспоминая тот же, например, Аквамен первый, он под водой вроде бы как бы неплохо выглядел в свое время. Ну да ладно, окей, технические моменты их можно опустить, все-таки в какие-то моменты можно на это закрыть глаза. И дальше было интересно, как они переснимут классику, да, диснеевскую, которая вышла аж в 89-м году. Но ну, то был мультфильм, а это как бы уже такой фильм. И вы знаете что? Они взяли как бы что-то прям процитировали, откровенно, что-то взяли, процитировали и просто монтажом перемешали. В мультике с одной сцены начинается, да, в фильме начинается с другой сцены, но по факту это все то же самое, просто в разной последовательности идет. И ты только думаешь, ну окей, ладно. И своего они очень мало как бы начинают привносить, и все отличия, они где-то в середине начинают раскрываться, когда мы узнаем, что, оказывается, у принца Эрика есть семья, и он вообще приемный. То есть у него в этом фильме есть мама чернокожая, принц Эрик белый. Вот. В мультфильме такого не было. В мультфильме был просто принц Эрик и его слуга, придворный мужик, да, которым помогал а, как-то в своих
0: целях, и его придворный мужик. Отлично вот, звучит.
1: все. То есть там никакого упоминания про семью нет. И вот в этом плане мне на самом деле даже больше понравился фильм, потому что... За семью. Семьи не хватало. Да, вот здесь форсажная часть, она включилась и... Как будто бы, а потом, когда ты смотришь мультфильм уже после фильма, то в мультфильме реальной семьи не хватает, как будто бы какой-то момент просто вычеркнули. Там семья присутствует, и это, в принципе, ну да, более-менее хорошо. Потом, значит, в фильме показали момент, когда Эрик и Русалочка первый раз встречаются, то в фильме он... Абсолютно как бы не видит ее Он видит ее только очертания И это больше имеет смысла Нежели в мультфильме Потому что в мультфильме нам как бы показали Что он прям увидел, как выглядит русалочка А потом смотрел на русалочку Уже с ногами и не мог понять, что это она Ну то есть в мультфильме это немножко странный момент В фильме это все-таки чуть вот Блером вот этим вот э, завуалировали И это выглядело более логично Что еще отличается? Песня. Взяли оригинальные песни, которые были в мультфильме И добавили новые Сделали рэп да, здесь есть тоже интересный момент, потому что добавили новых песен, и кто за новые песни отвечает, отвечает за них Лин Мануэль Миранда, который придумал «Гамильтон», который мы обсуждали тоже в подкасте «Великий». Некоторые песни новые, они под вопросом, ну некоторые мне не очень понравились новые но одна была суперкрутая. Еще вот момент, который они изменили. Если в оригинальном мультфильме там была птица, которая изучала вот человеческий быт, и она была такая немножко комичная, и это была птица мужского рода, то в фильме это женский персонаж. То в фильме это самолет. Нет, это в фильме птица, это женский это персонаж, и это такая Супермен. подводная птица, которая как бы может существовать под водой. То есть ныряет и там что-то тоже разговаривает и так далее. И короче, вот этой подводной птице, у нее есть новая песня «Рэпчик» на 3 минуты. Очень крутая, просто прям бомбическая. Мне кажется, вот именно песня из «Русалочки» вот этой вот птицы, она может взять какой-нибудь «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Реально очень круто сделано. И потом я себя словил на мысли о том, что не надо было все копировать. Нужно было все-таки вот свое видение от и до делать и тогда это было бы круто ну то есть если бы все новые песни написал лин мануэль миранда то может быть может быть с моей точки зрения у новой русалочки был бы шанс быть чем-то новым а так это просто что-то перекопированное что-то может быть знаете не какие-то небольшие ошибки мультфильма поправили но если мультфильм без вот этих мелочей которые поправили в фильме он смотрится все-таки целостно, и он не страдает. То, то, что отсутствует в фильме, и то, что есть в мультфильме, вот так вот сложно, это настолько критично, что фильм начинает сыпаться. То есть в каких-то мелочах они отходят от канона, ну, условно, канона, да, и переиначивают его, и фильм просто начинает сыпаться, и он смотрится как что-то бредовое, что, ну, не особо клеится. И в моменте, когда я смотрел «Новую русалочку», я такой думал, блин, как мне не нравится все таки ну блин, это просто на 5 из 10. Но потом, я, действительно, да, я поставил фильм 5 из 10, но потом, спустя время, я все таки понимаю, что есть какие-то нюансы, которые все таки классные. И жалко, что они их не
0: дожали. Слушай, ну ладно, как там Хавьер Бардем и Мелисса Маккарти? Вот это же важно. Мне еще
2: интересно, почему оригинальный мультик длится 80 минут, а этот типа 135.
1: Короче, вот они чего-то там своего добавили, какие-то, может быть, сцены разбавили по хронометражу. Казалось бы, вот так вот, если сейчас вспоминать, кажется, что это все одно и то же.
0: Не, ну драматургия фильмов и драматургии мультфильмов это же разные. Мультики всегда подинамичнее, у них всегда быстрее герои принимают какие-то решения. А я тебе
1: я, я знаю, я знаю, как ответить. Смотрите, почему мультфильм идет э, меньше, и почему основная претензия у меня к мультфильму? В мультфильме все шло достаточно правильно, по хронометражу и по темпу до самого финала, но когда начинается финал, кажется, что его порезали, и там просто какое-то супер ускорение. и финал происходит, но ну, буквально за 10 минут. То в Русалочке вот э, финалу уделили больше внимания, и там это все вот э, по хронометражу больше развязано. Вот именно, наверное, вот этот вот диссонанс по минутам, он с финалом связан больше. А Хавьер Барде, короче, он просто появляется, ты на него смотришь такой, ну как бы да прикольно увидеть хорошего актера, который уделывает весь молодняк. Вот. Но у него столько малого экранного времени, и он настолько блекло вписан вот в эту подводную э, жизнь, которую ему обставили. подводную братву. Смотрите, если в мультфильме это была красочная краб, которого зовут Себастьян, он был э, дирижером, да, и там, значит, вот этот весь праздник, когда все русалочки собираются, и... Краб
2: это... Себастьян был мало того, что дирижером, он был, я бы сказал, тайным э, кукловодом всей истории. Да.
1: Там чувствовался праздник, а здесь, опять же, почему я говорю про дешевизну, нам показали несколько русалочек, нам не показали больше никакого подводного мира, ну то есть показали какие-то их там стулья и пару кадров с русалками. А надо
0: было, надо было выбирать наверное, на какой съесть.
1: Да, нужно было. Ну, короче, там вот это все так блекло выглядело, что Хавьер Бардем при всей своей актерской мощи, он, ну, просто не способен вот этот вот мир вытянуть и вот этот фильм. Но в конце есть забавный момент. Прям объективно плохо снятый, но из-за того, что он плохо снятый, он кринжовый, и с него можно посмеяться, когда русалочка и принц Эрик наконец-то встречаются, и они, значит, сидят в лодке и плывут к кораблю, выплывает, наконец-таки, подводный царь, и он впервые видит возлюбленного своей русалочки. <смех> и смотрят на него таким взглядом, типа, это вот этот хмырь, который увел у меня дочь. И почему-то там очень плохо снято, он э, вот эту вот лодку, типа, своей морской силой, со всей дури, разгоняет, чтобы она быстрее плану. короче, выглядит это все очень печально и очень плохо, и очень смешно, самое что обидное. Милис Маккартни, но ну, в принципе... Макарти. А, в принципе, она до Урсулы мультфильм в мультфильме не дотягивает. То есть у нее по мимике видно, что она не такая злая по жизни. <laughs> вот. И вроде бы она пытается сыграть злого персонажа, а вот эту вот ужасную тетушку. Да, графонисты ее там хорошо нарисовали. Конкретно какие-то сцены, они плюс-минус хорошо сделаны. Но в целом она не вызывает такого ужасного трепета, как вот это вот зло, которое есть в мультфильме финал полностью, кстати, скопировали развязку. То же самое, все, ничего нового не придумали. Ну и, короче, вот так вот по факту ты такой сидишь, и как будто бы у разбитого корыта оказываешься. Но самое, что меня больше всего расстроило, знаете что? Когда я посмотрел фильм, я понял, что это бы могла бы быть охрененная часть вариации «Пиратов Карибского моря».
2: Жень, ты сошел с ума. Да,
1: слушай, я сошел с ума, но...
2: Может, они в одной, в одной вселенной происходят.
1: Смотри, не вариация «Пиратов Карибского моря», а то, что дух мог бы быть вот того диснеевского, что мы видели в первых трех фильмах «Пиратов Карибского моря». Короче, фильм начинается с празднования, чествования принца Эрика, что у него день рождения, и там салюты бабахают и так далее, и команда такая на корабле. И ты чувствуешь вроде бы вот этот маленький...
0: Вайб Вилла Тернера.
1: Вайб Вилла Тернера, а он даже на него немножечко так похож, но это просто слащавость плюс 100 сразу же к Виллу Тернеру. И вот эта команда, которая там на корабле, по акцентам, по каким-то декорациям, ты чувствуешь, что это могло бы быть, но насколько тупо и насколько хило там прописали диалоги и вот всю обстановку, что вот это вот ощущение, она сыпется через минуту. И вообще, придовывать ситуации, как там рушится корабль и вообще все, что там происходит. Я просто понял, что они могли бы сделать атмосферно, очень круто. Они могли бы немножко потемнее сделать атмосферу, немножко жуть туда нагнать. И это бы выглядело, ну, действительно... -убить,
0: убить отца Русалочки, отрезать голову Урсули, например. да, То есть там, ну, типа, чтобы вот трушно Ну
1: да, а здесь получается, ну, прям супер какая-то детскость. Рейтинг, наверное, даже не 6 плюс, а типа 0 плюс, к сожалению.
0: Целуются в кадре.
1: О, смотри. Во-первых, то, о чем я забыл сказать, и то, о чем я хотел сказать, главный посыл вообще всех Русалочек, которых я пересмотрел, это то, что принц Эрик это просто самый тупой персонаж этой франшизы. Он настолько тупой, что каждое его действие выглядит нелепым и каким-то не связанным, непонятным и так далее. В фильме они попытались, может быть, немножко это исправить, но все равно как бы он реально дебил. У меня нет объяснения тому, как он себя ведет в картине. Ну, то есть перед ним уже... У него синица в руках, а он все журавлево не ищет. И, казалось бы... Со стороны ты уже понимаешь, что чувак, чувак, ну, ну как можно быть таким идиотом? Ну короче, ладно, это все субъективно, но когда русалочка и принц Эрик наконец-то находят друг друга и понимают, что все, они вот сейчас могут поцеловаться, то ли это вот эта вот современная толерантность, то ли еще что-то, но химии на экране просто ее нет. Поцелуй нам показали, знаете, вот чмок в губы.
2: А, зна извините, просто, а знаете, где есть химия?
1: В Breaking Bad.
0: Breaking Bad.
1: И все. Короче, они там просто делают чмок, и камера уходит И встреча русалочки принца Эрика, это самая болевотная вообще часть этого фильма, потому что так ужасно снять встречу двух персонажей, ну, смотри, которые...
0: А, значит, ПГ-13, все.
1: Ну, опять же, я тебе говорю, они в засос нацеловались, то есть это просто чуть ли
0: не в щечку, они там вот... Губами прикоснулись, все, детям уже нельзя. Губами прикоснулись, да. да. А, кстати,
1: у фильма это ПГ, ПГ. А, ПГ
0: это значит, ПГ это значит 0, да.
1: И короче, вот вот эта вот тема о том, что они должны поцеловаться, принц с принцессой поцеловаться и как бы как мы любим, да, здесь такого нет. Встречи знаковой тоже нету. Пф, где мое детство, ребята? Куда вы его дели? В мультфильме все намного лучше. Есть в мультфильме тупые моменты, но вот именно химия между двумя персонажами и вот это вот вожделение принцем Эриком, там это намного более ярко, как мне кажется, обыграно. Но это все касается вот того, что мы знаем. И когда я посмотрел мультик, когда я посмотрел фильм, мультику я, кстати, пока финал не наступил, я подумал поставить 8. Но когда, ну когда мультфильм закончился, такой, вот, ну, наверное, вот между семеркой и восьмеркой слишком быстро там все развязали. Ну ладно. Это тоже такой спорный момент. И мне захотелось посмотреть, что же было еще. И оказывается, есть советская вариация Подожди, «Русалочки».
2: Жек, я вижу, что... Стоп, ты сейчас по финалу... Какой, какой «Русалочки» сказал, что ты хотел 7 или 8 поставить? Мультфильму. А, хорошо. Потому что я смотрю, что у тебя у, омер... у «Русалочки» 23, а у тебя 5 стоит. Да,
1: 5. И это объективно. Но это объективно, реально, к сожалению. Мультфильму все-таки оценку заслуженную я поставил побольше.
0: И потом мне в итоге захотелось сравнить, а что же вот в оригинале. Вот реально... Это ты вот, Николай, говоришь про мое свободное время. Да. Потом, потом Женя такой: "Ну вот посмотрел я еще одну итерацию русалочки и подумал, а как там спящая красавица поживает".
2: Еще должна быть аниме версия русалочки. Еще должна быть колумбийская версия. Она как бы Эль мермадина как-нибудь так типа мермэйсит такой.
1: А, да. Ну, на самом деле, советская вариация мультфильма, она идет 29 минут всего. Ну короче, вот там все прям по жести. Там, видимо, как э, Ханс Христиан Андерсон написал, так все и как бы. То есть нет никакого хэппи-энда в конце. Есть э, жертвование собой ради большой любви. Все. И советский мультфильм, он выглядит крипово.
0: Там ее зовут не Ариэль, наверное, а Таня. И типа И, и Принца зовут.
2: И она работает на заводе, и она не русалочка, а просто комсомолка. А, нет, и
0: на она самом деле
1: все мол... там передано, как, как и должно быть. Но вот эти вот красные акценты и какая-то готичность, ну, интересно. Такого вот, в принципе, я, наверное, не был готов увидеть. Но очень жесткая история и, к сожалению, грустная. Все равно «Принц Эрик» даже в советском мультфильме просто дебил. Язык не поворачивается, его как-то по-другому назвать. Мультфильм крутой. Там не
0: Эрик, а какой-нибудь Эдуард, да, Эдуард Иванович.
1: Нормально, они там все передали, как, как и нужно. Русалочка, Эрик, там и так далее. Но, кстати, принца, наверное, не называли, он просто там принц. Но потом черт меня дернул, еще включить Русалочку советско болгарского производства. Это фильм.
0: Николай, мы с тобой недалеко от
2: истины-то ушли, на самом Который деле. идет 81
1: минуту, но я его не целиком посмотрел, я его промотал.
2: Болгары. что там, болгары восхитились русалочкой?
1: Слушай, у меня стоит три на кинопоиске, оценка 7,9. Но я просто в голосину смеялся от того, что я видел. Здесь русалочка, она, по-моему, ни разу не улыбнулась. Здесь есть настолько кринжовые моменты, как умирают персонажи, и потом как они возвращаются, и как другие персонажи реагируют на смерть только что как бы убитого персонажа, но который жив. Короче, это выглядит все настолько странно, что я в итоге поставил три, и у меня есть огромнейшее желание скачать вот эту версию фильма, наложить какую-нибудь мелодию из ужастика и смонтировать самые криповые моменты под этот трек. Мы так и сделали. На самом деле мы выключили звук и включили просто первый рандомный трек на ютубе, типа фильм ужасов, и мы хохотали минут десять. Ну потому что супер Кринжово все это смотрится, и там тоже русалочка уходит в небытие, а принц Эрик остается с другой Чекулей, но все равно, и вот это прям худшее.
0: Нужно наложить на болгарскую русалочку перевод Гаврилова типа Камбала, моя у милая этой, Камбала.
2: У этой версии 7,9 вообще оценка. Я вижу, и 6,8. И но я так понимаю, что Жека после того, как посмотрел 4 русалочки, Зашел в приложение своего банка и купил акции корпорации «Русал». Типа русский алюминий. Потом пошел за алкашкой в алкогольный магазин «Росал». То есть, ну, эта шутка, как бы, она может длиться еще долго.
1: Слушайте, ну, я на самом деле хотел бы как-то повеселее рассказать про «Русалочку» 23 -го года. Но она действительно вот какая-то блекла, и только песня меня позабавила. Ну, и вариация «Краба», она тоже интересная, но все-таки в мультфильме это все было
0: лучше сделано. Но реально, спасибо, спас мои 130 минут моего времени, потому что не то, чтобы я планировал, но, но наверняка когда-нибудь случился бы момент, когда я такой О! Я еще русалочку не посмотрел. А вот сейчас я возьму и не буду русалочку смотреть. Так что
1: Кактус? Подкаст о кино и не только.
2: Ну что, ребятки, наверное, вы соскучились по таким моментам, чтобы, когда я рассказываю э, историю про какой-нибудь мощнейший сериал, о котором вы раньше никогда не слышали, но благодаря э, тому, что этот сериал был в списке у моей Ани, я его посмотрел, его посмотрели, я могу вам о нем рассказать. Да, ребят, вы соскучились, я знаю, этот момент настал. Итак, сегодня я расскажу вам о сериале, который называется «Counterpart». Uh, и как бы вот это английское слово у него даже вот в контексте сериала у него несколько значений. У нас он переведен на кинопоиски и вообще как сериал двойник он называется. Хотя, ну по факту, скорее, он правда вот если будете искать в Википедии, он тут написан как по ту сторону, потому что заблаговременно забегая вперед скажу, это сериал про двойников действительно. Но он может переводиться и как двойник, так и как другая сторона. То есть, ну, какая-то соперничающая сторона. Вот как-то так этот сериал на самом деле называется. Но, в общем, ладно. Что интересно по поводу этого сериала? Это сериал телеканала Stars. почему Почему-то я не знаю, что об этом телеканале сказать. То есть, это небольшой телеканал, который вообще давно... Все прогнозировали, что он должен уже давно погибнуть и быть поглощенным каким-то другим большим каналом. Но пока что он существует. В общем, это сериал с Джейки Симмонсом в главной роли. И поскольку этот сериал называется «Двойник», вы сами понимаете, в этом сериале даже два Джейки Симмонса. Ребят, давайте в двух словах, как вам такая затравочка?
0: Мне кажется, даже одного Джейки Симмонса сложно выдержать. Нет. не в смысле, в смысле тяжело... ты не любишь Джейки не Симмонса. Нет, я, Дж. нет, я, я, я люблю Джейки Симмонса, я имею в виду тяжело выдержать, но он же такой... Но я имею в виду сложно находиться с Джейкой и Симмонсом в одной комнате, а их два. Это да?
2: это, да, их тут два. И сейчас я расскажу, потому что в, в этом, короче, это прям сериал такой. Вот он в духе тьмы и разделения. То есть он и родины. То есть вот Подожди, это... А ты его За... полностью
0: посмотрел? Да, мы посмотрели. Он то, законченный. Вот, два,
2: два. Он законченный, но с нюансом. Как бы я вот я, я расскажу, и как бы и по финалу тоже мнение будет. Поэтому сейчас. Поэтому вот постараюсь так быстро на вопрос не отвечать. Но это прям сериал, который вот он, он супер интересный И вот он, на самом деле, должен понравиться Николаю в основном вот по сеттингу. Ну, кстати, Насти Насте тоже. Вот Жеки не готов никогда сериалы советовать, потому что, ну, по поводу Жеки сложно угадать. Но еще раз, это как бы сериал, одновременно шпионский одновременно про путешествия в другой мир. Ладно, начнем с сюжета. Итак, действие происходит в Берлине. Ну, все любят Берлин, очевидно. Э -э Герой Джейки Симмонса, его зовут Говард Силк, он такой, ну, просто мужичок, он работает в какой-то конторе, как бы в, в, в большой конторе, которая, ну, как будто бы, в сюжете написано, что он работает типа в ООН, в Организации Объединенных Наций, типа, но Вроде как в сериале это не указывается. Просто мы видим, что вот он ходит на работу в контору, где он занимается непонятной работой. То есть он э, садится в будку и э, общается с каким-то человеком вот через э, как бы стекло и они там какими-то кодами обмениваются, то есть делают вообще непонятную какую-то работу, примерно вот как в разделении. Помните, они там тоже ходили на работу. Я забыл, разделение смотрел только Николай, кроме меня, или Жек тоже смотрел. Нет, я не смотрел.
0: Жек, разпиши себе разделение. Жек, ну разделение что такое? Спорить, ну, сколько базу, можно? Да? Ну надо, ну пожалуйста. В, в, общем,
2: в общем, приходит на работу Говард Силк, занимается непонятной работой, как в разделении. И как бы вот он просто такой чувачок. Как бы, как странный чувачок, мужичок. Вот он такой в пальто в каком-то ходит, такой неказистый, вот он 25 лет он не может получить повышение по работе. То есть там, вот в, в той конторе, в которой он работает, там ведь условно 4-3 отдела. Там отдел планирования, отдел взаимодействия. И вот он работает в отделе взаимодействия, который такой ну, не, не очень престижный. Особенно он работает 28 лет в этом отделе, не может получить повышение. Что-то ходит к начальнику, постоянно говорит: слушайте, а что это я у вас тут так долго работаю, а вы мне не повышаете, ему говорят, начальник, да что-то мистер Силк, вы так хорошо работаете в отделе взаимодействия, поработайте еще. И, как бы, и нам также показывается, что его жена она как бы лежит в больнице вот прям с первой серии, потому что ее сбила машина. Как бы, вот мы, мы ничего еще не знаем, потому что потом эти все факты они про обрастают кучей, кучей невероятных историй. И в какой-то момент, в какой-то день Говард Силк, Джейк и Симмонс приходят. На работу его приводит, его зовут в кабинет, а в кабинете оказывается, что сидит еще один. Он сидит еще один Говард Силк, еще один Дейк Симмонс. Но этот крутой он такой, э, не в коричневой дедовской куртке, не в знаете, как, как называется вот кепка, которую типа водитель носит такая отстойная.
0: А, не знаю. Просто. Ну, представляете, да? да.
2: Вот. Он, э, он не в отстойной кепке, он такой в черном, он крутой, и он, как бы такой мем. Агент, вот прям видно, что он прям агент, это как вот, вот он мачо. Тот олдфаг, а этот мачо, если вы помните этот помнишь, этот, этот мем, Николай. Да. И наш Говард Силк, он не понимает, что происходит, это что, какой-то прикол, почему откуда здесь сделался человек такой же, как я? И тут Говарда Силка вводит в, экскур... в экскурсию по сюжету. Его вводят, что оказывается, существуют два мира. Оказывается, что в конце 80-х годов ученые в ГДР проводили опыт, и благодаря этому опыту, эксперименту, мир разделился на две части. То есть, не то, чтобы на две части разделился, а просто был создан в моменте точно такой же идентичный мир нашему. И вот этот Говард второй, он пришел из того мира, как бы, вот, то есть, и Говард узнает, что то агентство, в котором он работает, на самом деле отвечает, то есть, вот это прям называется офис взаимодействия, как бы, то есть, вот прям это агентство по взаимодействию миров, то есть, это типа такое дипломатическое представительство, которое занимается именно этими вопросами, как бы взаимодействием с другим миром, потому что по ту сторону прям то, тоже точно такое же есть агентство и точно такой же мир. Но, конечно же, есть очень много нюансов. То есть, поскольку мир разделился 30 лет назад, который был полностью идентичен, мир разделился, но какие-то события произошли в том мире и как бы Миры стали развиваться по-другому. Например, основное отличие от другого мира. Короче, причем создатели как бы это в сериале не произносится почему-то. Но в описаниях в Википедии вот мир называется Мир Альфа и Мир Прайм. То есть мир альфа, в котором наш э, Джей К Симмонс, так как бы не, не крутой, начинает, начинает свое путешествие. Он называется Мир Альфа, а второй мир, из которого приходит крутой Джей Кей Симмонс, он называется Мир Прайм. То есть, два мира, альфа и прайм. И во втором мире прайм в начале 90-х годов произошла мощнейшая пандемия, эпидемия. В которой, погибло, в которой погибло типа 7-8% населения. 7-8 или 70-80? Очень... Нет, 7. 7% населения, там погибло конкретно 500 миллионов человек от гри... эпидемии гриппа, причем как бы сериал вышел до ковида, довольно забавно, потому что там прям некоторые механики на ковид -а очень похожи, ну как в фильме в Судерберговском фильме «Заражение», как он назывался, «Заражение», тоже да. похоже. То есть там прям показывают сайтник второго мира, там люди идут по улицам, и там, там такой мир, такой немножко более тоталитарный, там типа... Говорят, громкоговорители по улицам. Не забывайте, что не сообщение о том, что если вы видели больного человека, типа тоже карается законом. То есть и из-за того, что в том мире была пандемия, тот мир круче продвинулся по медицинским всяким штукам, да, по здравоохранению, но у них до сих пор нет смартфонов. Вот там так забавно, они там иногда обсуждают, то есть человек приходит из другого мира, смотрит смартфон такой, до сих пор не понимаю, как у вас это получилось. Uh -huh. и, и, короче, и там вот прям невероятным образом описан, типа, лор этих двух миров. То есть там показано, как сидят дипломаты и, и обмениваются технологиями. Он говорит так, но если вы хотите у нас, э, если вы хотите получить у нас технологию, технологию космической трансплантации крови, тогда мы хотим от вас флешку на терабайт. Тут такой... Нет, флешку на терабайт мы вам не дадим. То есть, вот, там, это, это интересно. А почему он не даст да, флешку
0: на терабайт? Черт, ну, порхатый.
2: Нет, наоборот, там флешку на терабайт как раз-таки предлагали, а вот в технологию эксплуатации крови не отдали там как-то. Вот, и а в чем завязка сюжета? Потому что вот второй Говард Силк, как бы он приходит в этот мир, э, приходит в первый мир, потому что, придет как бы, потому что плетется заговор, очевидно, потому что во втором мире как бы действует группа фанатиков, которые считают, что за пандемию этого вируса, который появился во втором мире, был ответствен первый мир. И как бы они как бы хотят отомстить вот за это. То есть движимый местью движим и, месть, и а группа фанатов, ну как бы фанат, фанатиков занимаются тем, как бы что подготовлением плана по уничтожению значит, первого мира и как бы этот первый сезон сериала он невероятно шпионский. То есть это тупо родина, тупо хоумленд. Там непонятно, откуда у тебя информация. Там кто-то передал что-то кому-то, там этот посол, нужно с ним встретиться. Uh, то есть, прям первый сезон супер шпионский, второй сезон он тоже такой же шпионский, но он прям больше показывает раскрытие этого мира раскрытие лора. Как вообще получилось так, что uh, как получилось так, что uh, мир разделился на два мира. Как получилось так, что подкрылось вот вот бюро взаимодействия действия, в котором работают персонажи. Там именно что, самая высокорейтинговая серия у этого сериала, это именно серия типа 30 лет назад, как появились два мира. Там прям рассказывается история ученого из ГДР, который вот проводил опыт, что там получилось в этой серии прям рейтинг, рейтинг 9,6. И сериал, короче говоря, он прям, ну то есть очень крутой лор. Там прям вот, может, мощнейшие спецагенты пытаются вычислить друг друга, передают сообщения из одного мира в другой, пытаются, а чтобы там пройти из одного мира в другой, там буквально переход действует, и как бы граница, пограничный пункт, там нужны визы, там визы выдаются там на 6 часов и на день. То есть там прям супер интересно, значит, вот смотреть то, как эти два мира показаны, что нам... То есть, ну, Берлин же существует в обоих мирах, очевидно. В первом мире обычный Берлин, а во втором мире Берлин такой с какими-то футуристичными зданиями. И... В общем, так... Блин, это все что, действительно
0: звучит интересно, Николай, заинтриговал. Я такое люблю. Вот прям, как, вот будто прям... Бы, как будто бы это что-то крутое, что мы просто пропустили.
2: Да, в том-то и дело, что я тоже об этом сериале не слышал. Там, причем сериал такой, вот он по своему качеству производства, он похож ну, на многие сериалы, вот на многие сериалы, производства, к которым отношение имеет Мортон Тильдум. Это такой чувак, который, например, вот он снимал «Укрытие», он снимал «Защищает Джейкоба». Ну, в общем, сериал для Apple TV в основном. Сейчас, подожди, точно погуглю, что он еще снял. Что здесь еще очень-очень-очень интересно. Короче, ну там прям вот такое интересное перетекание из полностью супершпионского сериала в какой-то такой, что-то похожее на тьму и разделение, где человек задается вопросом, а вот почему его двойник такой, а почему он другой. И там тоже он, этот сериал, его прям нужно очень внимательно смотреть, чтобы понимать все тонкости сюжета. Потому что там же все происходит в двух мирах, и не, не с каждого кадра вся тоже понятно, в каком мире все происходит. Там есть куча кадров, где прям два актера в, в моменте, два актера присутствуют вот в одном кадре, общаются друг с другом, двойники друг с другом. Есть даже кадры, где дерутся двойники. Есть серии, где они нашли прям близнецов актеров, чтобы им было проще снимать какие-то сцены с двойниками. Небольшое разочарование от этого сериала, оно как бы в чем есть в том, что он прям весь идеальный, но финальная серия немножечко просела. И вот прям это единственное, почему это, это единственный как бы камень, камень подводный в этом сериале в том, что вот последняя серия, она как будто бы, как будто вот они такие, мы будем снимать три сезона, но перед последней серией им сказали, что будем снимать два сезона. И поэтому они несколько, они как бы завершили сюжет, в принципе, как бы там, но кажется, что смазали некоторые серии, там есть прям обескураживающий момент, что прям вот в финальной серии там игнорируются некоторые факты из предпоследней серии. От этого я вот прям был просто в бешенстве и в ярости. То есть там условно. Там сюжет типа предпоследней серии, это не чтобы это прям какие-то большие спойлеры, сюжет предпоследней серии, там, сюжетный момент, то что вот в здании нет никого. То есть вот все сотрудники типа отправленный домой из здания. Поэтому все может происходить вот как бы буквально с тремя героями следующей серии этот момент проигнорирован и все сотрудники, типа, как ни в чем не бывало в здании, то есть просто каким-то образом, я не знаю, я я просто я был просто в шоке от того, что я не знаю, сц... прошлую серию сценарий не прочитали, чтобы вот так это было это так странно было, что весь сериал полностью идеален, он прям держится на невероятном количестве тонких ниточек сюжетных, где как бы сплетено невероятное количество сюжетных линий типа сценарий уровня родины, как бы вот, в шпионском смысле, но в финальной серии, как бы, они почему-то забыли несколько моментов из прошлого, это меня прям обескуражило. Я зашел на My Shows, редко так делаю, но я зашел на My Shows, и на My Shows типа все были супер довольны финалом, ну финал нормальный у сериала. Но никто не заметил того, что заметил я. И я прям подумал, ребят, вы все жопой сериал смотрите, почему так вышло, я не понимаю.
0: Слушай, ну я еще могу сказать, что в научно-фантастических сериалах часто бывают какие-то такие допущения, но если он сработал как бы, как сказать, сработал. Ну, типа, отработал уже лучше, чем вот тот вот сериал про VR с Хлоей и Морец. Нет, ну, типа... да,
2: кстати, ты, ты правильно спасибо большое, что мне напомнил, потому что он тоже похож на перифераль, именно в том смысле, что... Ну, э, просто попазывают...
0: перифераль-то просто ко второй половине сериала просто перестала быть интересной, вот в чем моя проблема. Согласен. Он...
2: Этот сериал нет, он именно... У него, наверное, самый лучший разгон у него где-то в середине второго сезона, как потому что вот, когда показывают особенно предыстория этого мира, он похож на периферийное устройство, тем именно что тоже показываются э, два мира из двух как бы, эпох это это прям интересно но но он гораздо лучше то есть периферальный, если можно было не смотреть я бы конечно не смотрел но изначально, изначально думала что это будет что-то прикольное в общем но и так, и почему же телеканал stars закрыл сериал counterpart почему же они закрыли сериал двойник и так вчитаем, потому что этот сериал показался им слишком сильно рассчитанным на мужскую аудиторию, а телеканал Stars решил сосредоточиться на премиум фимейл контент, на премиальном контенте для девушек. Ну, Блин, обидно. Не, это ну, то так есть, странно? Нет, ну, да.
0: ну, в смысле, вообще-то вообще женщины очень любят научную фантастику тоже. Ну, это, это понятно,
2: но вот, ну, они как бы там по своим внутренним каналам, видимо, решили... Что, что, что такое
0: премиальный женский контент? Это очередной перезапуск секса в Большом городе. Вы что, сексисты там? Амер... Старс, вы что, сексисты? Вы сексисты? Вы сексисты, что Вы сексисты?
2: Я как бы не знаю, но это довольно странно. Но, но с другой стороны, как бы, сериал, он не обрывается, как бы. То есть он, он как бы там закончился. Да ну, просто закончился, да. Он закончился. Чё бухтеть-то? Чё бухтеть? Да, закончился бухтеть? В общем... Поэтому вот реально я хочется этому сразу спасибо сказать за, 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 за то, что он подарил вот именно вайбы тьмы, когда показываются вот временные линии, какие-то переходы между мирами. Это прям, прям так интересно. Еще Берлин, вот там вот это вот, шпионский Берлин, это же тоже такое всегда. И вот эти намеки вот ГДР, ФРГ. Это вот ты же вообще Николай же вообще фанат всего, когда ты вот, ему скажешь вот в этом фильме про ГДР и ФРГ Николай такой. Э, я в я смотрю, я сказал, хотя я сказал, я вижу, но это было не совсем верно по-немецки, но как бы, ну я на самом деле даже удивился, что вообще есть сериал мощный, прям с Джейки Симмонсом на 20 серий, кстати, еще актриса Оливия Уильямс, которая, например, она играла в, в «Отце», она играла вот из «Последнего», в «Короне», она еще играла, то есть, тоже много она где играла, хотя мне казалось, что я не могу, пока что прям помню сильно эту девушку, но она тут тоже играет двоих персонажей, и как бы это, конечно, кажется, тут много героев, которые играют двоих версий себя, и в сценах, где они общаются сами с собой, и прям забываешь, что это не близнецы, но Джейки и Симмонс в этом смысле прям ты прям видишь просто по походке какой то персонаж, то есть ты прям видишь, это два разных человека, потому что, ну, герои правда воплотили это очень круто. Что, ребят, так что вот если вы искали какой-то хороший сериал, вот прям с мощно прописанным миром, с, с глубоко прописанным лором, как бы чтобы он был одновременно и шпионский и фантастический, то, ну, сериал Counterpart, он в принципе для вас. Ну, то есть, в принципе, вот что я думаю по этому поводу.
1: Да, ну прикольно что-то интересно. Поэтому, да, поэтому да, да.
2: Даже, даже несмотря на немножко смазанный финал, то есть он смазанный, именно ну, потому что вот как будто реально перед передесятой серией такие ребята все, третий сезон больше не снимаем, поэтому завершаем все и это самое. То есть у него все равно был период своего пика и как бы и и интереса. И поэтому я благодарен этому сериалу. Поэтому ставлю крепкую восьмерочку. Вот, если бы, наверное, был еще сезончик, наверное, можно было бы выйти в 9, но как бы. Как бы, да, и, вышло, и в
1: 2017 году Джеки Симмонс еще не был таким раскачанным дедом, каким он сейчас в является.
0: В смысле, а -а Ты имеешь в виду
2: физически или. Да, Нет? да, да, физически. Нет, в 2019 году там есть в этом сериале есть сцена, где он там, а, значит, там в квартиру пр пробираются злодеи, он их так кулачок раз, кулачок два, обоих повалил, и там прям мускулы, мышцы так что нормально. Кстати, очень, очень достойная роль Джеки Симмонса тоже, как бы, ну, вы понимаете. Что вот. ж. Так что я, я, наверное, закончил, пока что. Ну, это
0: было интересно, Николай, да, я, я прям заинтересовался. Вот Жека так рассказал про «Русалочку», чтобы мы специально не заинтересовались, Николай так рассказал про этот сел, чтобы мы заинтересовались. Но, Николай, я обязательно его посмотрю, только как только ты закончишь Аркейн и посмотришь Андера, потому что я уже просто все, я уже не, я, я это шантаж. Принимаю, принимаю мне, это условия, уже, мне это просто уже, мне это уже просто надоело. Аркейн, посмотри его! Он очень хороший. Да что? Это просто, это так глупо себя ограничивать от шедевра на 10 из 10. Ну, хорошо, на 9. Зачем так делать? Это же просто, это же просто тупо круто. Зачем, Николай? Ну, просто зачем? А тут согласен, хорошо. Ладно, поехали в последний, последний блок. Так как вы сейчас рассказывали, я начну. А, собственно, у нас фильм от подписчика. Фильм от подписчика, который называется Взрыв из прошлого. Собственно, фильм от подписчика Каши Йокси. Спасибо большое за поддержку. Человек, который у нас пару выпусков назад заказал фильм Вкус счастья, абсолютно реабилитировался на этой неделе и заказал у нас на просмотр старый фильм. Который называется Взрыв из прошлого. Ну, я думаю, что Взрыв из прошлого смотрели абсолютно все, потому что это один из тех фильмов, которых постоянно, которые постоянно показывали на СТС. вот, и так получилось, что я посмотрел аж расширенную версию этого фильма. То есть не. Так а ту, все, которая...
2: а нету не расширенной версии на, на, на торрентах.
0: Слушайте, ну так и замечательно. Значит, мы посмотрели ну, да. расширенную версию фильма. Я, честно говоря, не помню, как, какая была не расширенная версия. Я фильм этот помню только исключительно тем, что там э, Брендан Фрейзер вылез такой из бункера и туда-сюда. Вот. Поэтому тут я его посмотрел. Ну, понятно, очевидно, что я помню вообще там, про что фильм и чем он закончился, но никаких деталей не помню. И, собственно, я так могу сказать, что. <laughs> несмотря на то, что. Э... На то, что некоторые наши бустеры, особенно наш постоянный бустер Red V, да, там, считают, что, и правильно считают, что быдло ведущих подкаста нужно как-то, значит, образовывать, да, и показывать им какое-то интересное кино. Иногда, иногда действительно надо посмотреть что-то вот такое вот легкое, потому что я посмотрел «Взрыв из прошлого». И вот он на меня сработал исключительно терапевтически. То есть я его смотрел, я, во-первых, полфильма смеялся над шутками, потому что, ну, там смешные шутки. Ну, вот реально, вот это вот олдскульное ламповое кино а, 90-х годов, оно действительно, блин, смешное. Ну то есть вот все эти моменты, когда там эти персонажи выезжали на лифте, и там был этот культ, который они создали, я просто я в голос смеялся, я просто в голос смеялся. И там очень ну, много таких. И вот ну, первые моменты, когда он только-только вылез наружу, когда он такой, водитель, остановите автобус. Я не знаю, что было так
2: смешно, как он ну, Вот в эти что, моменты, может где быть, Стоп, the bus immediately. Это, immediately. Это, вот, это, 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 это смешно. Мне кажется, все смеялись. Даже даже самые типа ну, любители утонченного юмора, скажем так, это ну,
0: как бы смешно. Потому, ну потому что он реально у или он такой там. Может быть, у вас пистолет есть, да. <laughs> ну, то есть там, короче, про что кино для тех, кто вдруг не смотрел взрыв из прошлого, да, на всякий случай. А, это фанта... Нет, не фантастическая, неправильно фантастическая, это комедия про то, что в 61-м году в семье одного богатого, гениального ученого случилась ситуация, значит, кризис, ну, холодная война.
2: Сказать, что это ученого, который начал потихоньку сходить с ума, потому что это прям ну, говорят вот по нем. Он, он ну вот,
0: ну они, да, они говорят, что он сходит с ума, но на самом деле там как будто бы, ну то есть там нету акцента на том, что он сходит с ума. Я бы, я бы перефразировал это, то, что он а, как бы он очень последователен в своей конспирологической теории о том, что вот случится ядерная война. И, Соответственно, вот они там тусуются значит, с какими-то своими друзьями, вдруг по телевизору показывают, что Хрущев, значит, там поругался с кем с Рейганом или кто там был. И, в общем, он сразу же, его играет Кристофер Уокин, этого ученого, он сразу же отослал всех своих друзей домой и повел свою жену в бункер, Это который он...
2: Я просто... Представил типа вот такую вечеринку, на которой народ просто народ тусуется нормально, ну. Просто сидят, кто-то такой, о, давайте президента послушаем, что он скажет. Включили, такие, ну, по домам расходимся. Не, Слушай, ну там же
1: не... все-таки объяснено было. Там, это там довольно важная информация. Да. Это как, если бы мы смотрели сейчас, собрались и. Ну ладно, <laughs> не будем акцентировать внимание. Давай, но... не, не, ну надо,
0: почему? Да, это если как, выключаешь. если бы ну да как если бы сейчас, да, вот это, это как все бы тоже, любая тусовка бы сразу же превратилась в просмотр новостей. Короче, Дум-скроллинг. Дом скроллинг, да. А, вот. Ну и, соответственно, это все как бы п -п переконвертировалось в такую историю, что а, они спустились в бункер. И тут так вышло, что случайно самолет упал на территорию их дома. И они в этот момент, Кристофер Рокин, значит, со своей женой, которая играет, я так понимаю, CC Space, -э да, значит, а, вот как только они зашли... Бункер. И дверь за ними, типа, прикрылась или, или почти прикрылась. Нет, они еще не прикрылись. Значит, в этот бункер упал самолет на территорию их дома, все разбомбил и, соответственно... Просто военный
2: самолет, который совершал тренировочный полет, и такое бывает, что у самолетов может что-то произойти неверно. Ну, есть... Да, ну и, короче, бывает, этот
0: собственно, Уокин это все интерпретировал как начало ядерной войны, и поэтому он сказал своей жене, ну, а она была еще беременна. И он говорит, ну, все, подруга, мы с тобой здесь на 35 лет запираемся, потому что раньше, чем через 35 лет не получится, там радиоактивная пыль не рассосется. И так, в общем, у них родился ребенок, и вот он вырос, и вот прошло 35 лет, и нам показывали все это время, как, что происходит наверху, что там сначала построили магазин, там кафешку, потом она стала клубом и т.д. и т.п. И вот проходит 35 лет, как бы наше время. Наше время это год выхода фильма, то есть это 97-й год, когда он вышел, или 99-й. 99-й. Вот и...
2: «90» почти угадал, Николай.
0: Не, подождите, «98» — это написано «Год производства», а премьера, я вижу, в мире 27 января 99 -го года, так что я не знаю. В общем, когда бы то ни было <laughs> со старыми фильмами это вообще сложно, там, «97» или «98» или
2: «99» год. А, и вот... Э, я, бренд... я в этот момент еще подумал, там прямо на фильме написано, типа, «Наши дни», «Презент day, и вот эти люди, они так самоуверенно всегда писали «Наши дни», потому что, ну, «Наши дни» уже не «Наши дни», как бы через 30 лет после этого фильма там, да?
0: Не, ну, ну, как бы по логике, это все равно. Наши дни, то есть это. Ну, короче. А вот, и, и э, вот спустя 35 лет двери бункера открываются. Они, там, отец выходит наверх посреди ночи, видит какую-то проститутку, видит, как человек на улице блюет, случайно заходит в магазин порно-кассет и там, потом прибегает домой и говорит, там просто вообще кошмар, снаружи какие-то гермафродиты и вообще просто какие-то мутанты, вот, но тут ему становится плохо, и сын, значит, так как у них... Я так понимаю, продуктов было рассчитано ровно на 35 лет. Его отправляют буквально в магазин для того, чтобы он э, закупился. Он выходит и теряется. Сына играет Брендон Фрейзер. И он встречает девушку, которую зовут Алисия Сильверстоун, которая такая, значит, вся из себя честная, но такая довольно дерзкая. Короче, это такой прообраз Дженнифер Лоуренс из фильма Без обид, только все-таки. Более ламповый прообраз, потому что. потому что. Вот. И. И вот у них завязывается как бы дружба, тирознакомство. И так что у этого фильма, на самом деле, ну, помимо его довольно необычного, все-таки, сюжета, опять же, необычный сюжет, я не могу сказать, что это, что это какой-то какой скам а там познакомился туда-сюда. То есть это такая, это не просто любовная история завернутая, а это как бы и про конфликт поколений, немножко про холодную войну и про страх там. Причем там есть, например, в конце такая фраза, когда Брэндон Фрейзер значит, говорит своему отцу, что на самом деле не было никакого, ни, никакой бомбы. Он говорит, так ты еще мне хочешь сказать, что Советский Союз распался? Он такой, да, Советский Союз распался. Он такой, так ты еще хочешь сказать, что они, может быть, денег у нас просят? И Фрейзер такой говорит, ну вообще-то да, так оно и есть. И я такой понимаю, что вообще-то да, в 90 в году еще Америка помогала гуманитарной помощью, как-то Россия, уже не Советскому Союзу, а Россия. Вот, и думаю, что это так. То есть, там даже, в общем-то, никакой клюквы, особенно грубой-то и нет. вот А еще там <laughs> еще там довольно интересная а, история, когда выясняется, что Алисия Сильверстоун играет девушку с украинской фамилией. То есть а, как-то он говорит, что ее зовут Ева как-то там, Ротаковская или что-то такое. И отец говорит: это случайно не русская фамилия, он говорит, нет, украинская. Ну, то есть... Да, это, это очень... Это да, главное, главное, главное что отец такой, ну, то есть, и отец такой говорит и отец такой как бы пожал плечами, то есть ему ок, но в рамках 98-го года как будто бы еще не совсем понятно, ну, то есть там, не совсем понятно, какой смешнее, он у себя в голове различия больше, рисует в этом плане.
2: Мне больше понравилось, что тут Николай сказал, что нет клюквы, тут есть наоборот антиклюква, ну, типа боязнь, вот излишняя боязнь американцев вот этой вот красной угрозы, ну, про которую уже снят миллиард фильмов тоже, правильно, именно про нападение СССР на, на Америку, то есть как бы
0: да, но э, к, к чему это все? К тому, что фильм это абсолютный, как Женя Москвин выразился перед началом выпуска, абсолютный филгуд. Я от него дико кайфанул. То, что это расширенная версия, все отлично. Он достаточно подробный во многих местах. И вообще я люблю фильмы, в которых у людей вот чего-то нет, и они потихонечку это приобретают. То есть вот в данном случае, это прям вот я люблю за это, например, фильм «Терминал», когда человек, оказываясь в тяжелых обстоятельствах, начинает обрастать, всякими разными ништяками. Вот здесь он там попал в мир абсолютно там вообще без понимания, как он работает, и вот у него появляются друзья, потом по -по -по появляется понимание о том, как быть с деньгами, а, значит, и... Вот и, и так далее, и тому подобное. Начинает потихоньку въезжать. Например, мне очень понравилась сцена в клубе. Вот сцена в клубе, где, а, где он так классно типа с двумя девушками танцевал, я прям за него рад был, думаю, ну вообще красавчик. Вот, так что в целом я... Считаю, что фильм, ну, очень хорош. Немножко меня, конечно, смутил момент с тем, что вот, где она решила вызвать врачей под конец фильма, он как будто немножко лишний уже для этого, то есть лучше бы они, наверное, как-то сами разобрались. Вот, ну, потому что это, ну, это реально просто как будто чуть-чуть лишняя сцена. Вот, но в целом, очень классно. И вот, и вот единственное, что я могу сказать, это, конечно, невероятная трагедия персонажа Сиси э, Spacey. Мне вообще кажется,
2: бы... что вот это прям как-то недосказано, что как-то она не это. Ну, то есть она весь фильм прям страдала прям тупо два часа. Вот, вообще, мне так и жалко тоже было. Но, Но ее просто персонаж,
0: было. это прям критичный персонаж. То есть она 35 лет бухала с горя от одиночества. Ну, это, ну, <связывая> в общем, я не знаю, я думаю, что на ее месте я просто... Кукухой двинулся. Да я
2: Так я она, так Николай, так она двинулась тысячу раз в этом фильме. Там еще смешно то, что этот самый батя такой, ух, я буду скучать по убежищу. Типа, она такая, нет. Он такой, ну этот дом почти как убежище. И там самое смешное в финале, когда он типа отмеряет, э, отмеряет типа территорию двора, чтобы строить новое убежище. Мне да. кажется, это самый лучший вообще момент. Причем еще мой папа этот фильм всегда очень любил тоже. Он такой говорит: а? взрыв из прошлого. Это, надо, реально, надо. это реально вот этот вот фильм для таких, для взрослых мужичков, он всегда очень хорошо заходит, потому что каждый уважающий себя взрослый мужчина на самом деле мечтает о том, что у него был бункер, типа, в котором он прячется от бомбы, ну серьезно. Ребят, просто вам еще по 31, у меня 33, Жак, 30, 31. Да, Жак тебе 31, вам по 31 еще, мне меня 33, я уже примерно, у меня в голове уже вот... Уже где-то две буквы, бесплатные буквы, типа «Бу» и «Н» уже тоже выписываются. Я уже понимаю, что да, бункер скоро придется. Короче,
0: надо сказать, что Брэндон Фрейзер, конечно, красавчик в этом фильме. Он вообще хорош. Но, господа, Нейтан он за две сцены, он, конечно, крадет красоту. Потому что нет красавчика красивее, чем Нейтан Филлион. Он просто в природе не существует. Вот.
2: Да. Блин, ребят, короче, это самый, это, это самый позитивный фильм, который у нас когда-либо заказывали Ну то есть... Да, да, просто то Ладно,
0: Женя, что думаю... ты, что ты... Жень, тебе сказать нечего? Ты что, нам не говоришь ничего?
1: Нет, я наоборот, на самом деле, очень рад, что нам заказали «Взрыв из прошлого» Он у меня был скачан, он у меня лежал в архиве Но я все никак не мог подобрать причину, чтобы посмотреть его с Надей И когда его заказали на Бусте, я такой «Да» Настало время, потому что я хочу пересмотреть фильмы с Брендом Фрейзером, Ослепленный желаниями», «Тарзана», которого он играл. Джордж, Джордж, Джордж из джунглей. Точно, да. И «Взрыв из прошлого», конечно же, конечно же, я когда-то смотрел в детстве, но я к чертям собачьим... Полностью забыл все, что там происходит. Э, яркие моменты, да, я помнил. То есть вот этот вот приход Бога и... Блин, на это очень смешно. Это очень смешно, да, это очень смешно. И когда мы начали его смотреть, я понимаю, что вроде бы немножко такое театральное, что-то вот наигранное, и я такое не люблю. Но через 10 минут, 15 минут хронометража, когда уже начинается активная завязка... Сценария. Мне прям так это все понравилось. Я с таким наслаждением смотрел с момента, когда в первый раз они выходят наружу, и меня прям на хаха -ха начало пробирать. И я прям с нетерпением ждал: ну когда же, когда же этот пацан блин вырастет и появится Брэндон Фрейзер, чтобы насладиться его вот этими ужимками? И это круто. Он красивый. Накачанный, такой, мощный и в то же время элегантный. И он может и элегантного мужчину сыграть, и ребенка, который все никак не может вырасти. Но прям актеры, конечно, они подобрали супер круто. И то, что у Брэндона Фрейзера есть Оскар, это говорит о том, что он действительно очень классный актер. Перевоплощение его, когда ему замечательный персонаж-гей говорит о том, что тебе на самом деле пора вырасти и побыть мужчиной, и когда он просто элегантнейшим образом наклеивает пластырь, и ты видишь, как он поменялся в минуту от одного характера к другому, это круто.
0: Да, это прикольно.
1: Первое, что интересно, это то, что в 2023 году смотреть «Взрыв из прошлого» невероятно интересно по многим фактам. Сам факт возможности ядерной войны, <laughs> но это как бы ладно. Второе — это прикольно смотреть на деградацию общества, как они показали вот эти вот срезы времени. Но когда в условно наше время персонаж выбирается и встречает трансвестита, и ты такой «Вау!», а потом, когда Брэндон Фрейзер встречает, значит, черную женщину, и он ее называет негритянкой, и она такая чего? и ты такой «Да что себе позволяют эти создатели?» в девяносто восьмом году вот этот вот дух MTV-шного, вот это вот настроение по музыке по тому как все это написано это конечно супер приятно супер смешно и я поставил 80 -10, мне взрыв из прошлого очень сильно понравился.
0: ну чё я просто хочу сказать еще раз спасибо за поддержку. Обязательно поддерживайте нас еще на бусте, господа. Николай. Я, 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 я,
2: я, Во-первых, хотел сказать, что у меня фильма шестерка стояла, но я сейчас на семерочку переставил, потому что, ну, показалось, что неплохой, такой позитивный. Очень мне понравилась игра Алисии Сиверстоун, как это просто с таким кринжом лицом весь фильм. Значит, смотрела на Брэндона Фрейзера. Фрейзер тоже, конечно, крутой. Кристофер Уокин, ну, конечно, крутой. Очень ждем «Дюну 2» значит, с его выступлением. Когда-нибудь а, через пару лет. Да, да. А, Что сказать ещё, да? Мне, на самом деле, очень понравилось, вот, что новый человек пришел а, заказывать кино и заказал абсолютно вот, фильм, ну, типа, не похожий на другие. У нас до этого, может быть, я уже ошибаюсь, но у нас, мне кажется, вот такие вот э, хорошечные комедии у нас не заказывали до этого ни разу. Ну, вот потому, что, потому
0: что нас надо просвещать, пусть как это пусть дальше так и происходит. Но в любом случае было прикольно. А, надо сказать, что у режиссера а, Хью Уилсона его главная работа его жизни это полицейская академия. Первая часть. Так что. Если вы вдруг смотрели Полицейскую академию и любите, но не смотрели взрыв из прошлого, то welcome. Вот. Ну да, Алисия Сильверстоун очень... Это вообще такая реально классная такая вот актриса из 90-х, которую... которую часто звали там на какие-то вот главные женские роли. Вот. При этом она не то чтобы какая-то супер красавица или какая-то супер актриса, Она просто очень органично смотрится в... Ну... В общем... Как бы вот в таких, в таких не то, что сеттингах, да, вот как-то в той эпохе. Вот, вот так правильнее. Вот. Ну что, все на этой неделе? Я очень, думаю. очень
2: забавно, то, что вот, поскольку этот фильм он такой, типа, про родителей ну, во в том числе. Вот я сказал, что у меня папа всегда очень любил взрыв из прошлого, а моя мама всегда была фанаткой очень полицейской академии, просто который, так что этот режиссер просто для моих родителей оказывается. Вот такая вот история. Да? Все, я закончу.
0: Вот. Да, ну тогда что, прощаемся? Да, друзья, с вами был
2: Николай Сугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Всем пока, кактус в этот раз был длиннее, так что ставьте лайки. До следующей недели.
1: Under the
2: sea, under the sea. 주, 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 yeah.
0: Under the sea, under the
1: sea, I
0: would go in the ji I
1: don't know, sis, peachy up the under oh, the sea. Oh, under the sea. I come and
2: says, Аппут, тико, пей, ты сорихен, да, кедлил, да, кедлил, да, 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 We shall sing among you We shall sing more
1: in what will you say We are a amazing band Zombhalf
2: songs chips
0: Let's death tea We shall sing Let's do up too-ome